1: Cet épisode vous est présenté avec la somptueuse générosité de Xavier Guimane, Taranis Diapazon, Alexandre Delt, Marshall Banana, Benoît Kurdi, David Michael, Emma Beja, David Codal et Maé. Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous Tech, l'émission qui explore et qui vous résume de manière compréhensible toute l'actualité tech, internet et gadget. Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, le podcast bimensuel où on vous parle technologie, internet et gadget. Euh, on va vous parler de plein de choses vraiment, vraiment intéressantes aujourd'hui. Bon, les autres épisodes aussi, on a des choses intéressantes, mais là, pour le coup, elles sont vraiment, vraiment intéressantes. On a le projet ARA, ce fameux téléphone modulaire de Google slash Motorola qui est peut-être un petit peu moins totalement invraisemblable que je le pensais à l'origine, vous en entendrez quelques détails dans l'émission. On va vous parler aussi de cette annonce invraisemblable qui a eu lieu hier dimanche au moment où on enregistre cette émission de Free qui rachèterait Bouygues Télécom mais Bouygues rachète SFR. Mais en fait les réseaux passent d'une main de l'un à l'autre, enfin, c'est un micmac qu'on va vous démêler dans l'émission. On aura aussi dans les sujets principaux tous les détails sur Bitcoin qui est en train d'imploser ou d'exploser, on sait pas trop, mais en fait peut-être que ce n'est pas si grave. Et le créateur a-t-il été démasqué ou non En fait, c'était pas lui. Euh, là aussi, on vous démêlera toute cette histoire dans l'émission. On aura d'autres choses à évoquer aussi dans les news et rumeurs. Mais avant ça, je vais présenter mes deux co-animateurs excellents euh, qui sont là pour commenter l'actualité avec nous. On va commencer par un expert de la téléphonie mobile, Cédric Bonnet, qui nous fait l'amitié de venir dans l'émission. Comment vas-tu, Cédric
2: bah, Salut, écoute, ça va très bien. Le directeur, expert de la téléphonie mobile qui a failli tomber en rate de connexion
1: Internet. Oui, c'est, c'est quand même pas mal. Un quart d'heure avant... le euh, numérique à me lâche. Ah, <rire> oh, c'est, c'est lamentable. Ah, voilà. euh, Heureusement que écoute... l'esprit. Moi j'ai, j'ai, tu as tout compris, moi j'ai, j'ai eu une journée complètement euh, désastreuse euh, et donc je suis vraiment heureux de pouvoir euh, vous rejoindre dans l'émission, tu vois c'est mon moment de bonheur en fait, euh, j'espère que euh, quand, quand vous aussi chers auditeurs vous avez une, une semaine difficile ou une journée un petit peu difficile où vous n'avez pas la forme où vous dites euh, bon là ça va pas super bien, euh, c'est, c'est au moins vous avez l'émission qui arrive et vous dites que vous allez passer un bon moment pendant. Au moins c'est quelques temps Et bien moi c'est, c'est le cas Et heureusement tu es là Cédric wow. Par contre, Jeff, qui est là aussi, euh, qui était là en tout cas, euh, visiblement des problèmes de téléphonie également. Donc, euh, je ne sais pas <rire> ce qui se passe. Le sort s'acharne,
2: <rire> mais en fait, il nous rejoindra au cours de l'émission.
1: Possible, possible. Bon, en tout cas, euh, je suis certain que euh, il nous rejoindra pendant l'émission. Et ce euh, avec quoi on va commencer, euh, c'est un sujet qui, euh, qui est, pour lequel je vais devoir expliquer pendant un moment. Donc, euh, on va se lancer. C'est le projet ARA. Il y a eu, euh, d'ailleurs je remercie euh, Pumaa. 33 sur Twitter qui m'a donné le lien d'une vidéo euh, qui est la vidéo où un ingénieur de Motorola euh, slash Google vient expliquer en, en, en long détail euh, les, la, la, comment fonctionne euh, cette, euh, ce téléphone modulaire qui est donc customisable, modulaire, assemblable, euh, comme on le, on, on le souhaite. Euh, c'est-à-dire qu'on peut le, le changer en fonction de son utilisation. On va vous donner un petit peu tous les détails. Euh, on mettra le lien de cette présentation dans les liens de l'émission sur le blog si vous voulez euh, en avoir un petit peu plus de détails. Euh, tu l'avais vu avant, euh, avant que, que je ne retweete ce lien, J- Jérôme. Cédric, cette. Oui, euh... oui tu l'avais ouais, vu. Oui,
2: ouais, je, je l'avais vu avant. Ben, le, elle jour est... où, en fait, c'est le jour où elle, est, elle a été publiée, je suis tombé ouais. dessus.
1: C'est une c'est une vidéo euh, du projet enfin du projet de la conférence Launch qui est le projet euh, le projet de G- Jason Calacanis, que certains de nos amis de NipTech euh, aiment bien oui. euh, je pense à Mike euh, et, et, et il, il il fait des interviews de différentes personnes en l'occurrence il y a une bonne vingtaine trentaine de minutes de présentation de exactement Comment ça fonctionne Ah bah là, il a eu une méga exclusivité en fait. Hein. Ah oui, oui. Et d'ailleurs, la vidéo était euh, un petit peu, un petit peu down euh, ouais. pendant pendant quelques jours. Je me demande si c'était pas lié à ça. Ah, c'est possible. Ouais, c'est possible. Euh, Alors qu'est-ce que c'est que ce projet ARA Alors vous vous souvenez certainement de PhoneBlocks qui qui était un un projet Kickstarter dont on a parlé plusieurs fois dans l'émission, de téléphone modulable et évolutif qui se baserait sur la, la modularité. La modularisation euh, pour se <rire> pour faire évoluer le téléphone, c'est-à-dire que vous auriez des modules, euh, un module euh, caméra, un module processeur, un module mémoire, euh, Lego, etc. Quoi. Une sorte de Lego, effectivement, du téléphone mobile. Euh, l'idée de PhoneBlocks était que les téléphones euh, n'auraient plus besoin d'être renouvelés entièrement parce qu'on pourrait en renouveler des morceaux. Moi, j'y crois pas tellement parce que je dis que la connexion en elle-même est importante et que les connexions évoluent. Donc, euh, si on a cette connectivité qui n'évolue pas parce que c'est le châssis, eh ben, c'est compliqué de faire évoluer l'ensemble. Par exemple, si on arrive à des processeurs 64 bits, eh bien, le reste doit évoluer aussi. Et, et, et dans le monde du PC, c'est souvent un petit peu le cas. La présentation qui nous, qui nous a fait. Euh, Bon, bon, j'irai à la fin ma, ma, ma conclusion, mais en tout cas, la manière dont ça fonctionne, il y a pour le moment euh, trois types d'endosquelettes, ce qu'ils appellent des endosquelettes, qui sont euh, des châssis sur lesquels viennent se, viennent se loger des modules. Alors, il y a un mini, un type smartphone et un type tablette, et les modules font euh, de... Une fois une, donc des petits carrés, ou deux fois deux, c'est-à-dire des gros carrés. Ou alors, ils peuvent aussi faire un fois deux, c'est-à-dire des rectangles. Donc, vous avez euh, quatre... Un peu comme euh,
2: des tuiles Windows, quoi, tu vois.
1: Un petit peu ça, oui. C'est, c'est trois 8. tailles différentes. 1, c'est trois tailles différentes. Et vous avez dans le châssis euh, des, des différents emplacements dans lesquels vous pouvez mettre ces différents blocs. Ensuite... Vous avez euh, les, les modules qui peuvent servir à différentes choses. Comme je le disais, il peut y avoir des modules processeurs, modules identité d'ailleurs, qui était une idée plutôt marrante. C'est-à-dire que vous pouvez avoir euh, le, le, le module identité que vous passez d'un téléphone à l'autre euh, pour garder toutes vos données personnelles euh, et les utiliser dans un autre téléphone facilement. Euh, vous avez le voilà, le paramétrage, mais même plus. Hein. Ça peut être les comptes que vous utilisez, les oui, données, oui, bah
2: c'est ça. etc. Quand etc., je pense etc. paramétrage, c'est au sens large, quoi.
1: Voilà. Euh... Etc etc et vous pouvez euh, en fonction de vos besoins euh, l'endosquelette, le, le le châssis lui n'a, n'a qu'un tout petit peu tout petit peu de batterie et euh, il s'occupe de faire les connexions entre les différents modules évidemment euh, et vous pouvez donc l'assembler le customiser en fonction de vos usages par exemple vous vous dites euh, là je vais juste au bureau et puis je reviens donc je vais avoir la version mini je prends tous les modules euh, et je les colle dans un petit châssis tous les modules dont j'ai besoin je les colle dans un petit châssis euh, et je l'emmène au bureau. Euh, si vous avez un, un autre, euh, ah alors Jeff est revenu. Hop, on le rajoute à la conversation. Euh, visiblement, le, le sort s'est acharné puisque il n'avait plus de batterie, enfin de batterie, plus de courant.
3: Mal, <rire> c'est ouais, c'est ça la Californie. De Oula. temps en temps, on n'a plus de courant. <rire>
1: Voilà, c'est ça. Donc on disait vous pouvez euh, assembler le, le téléphone ARA en fonction de vos usages, euh, si vous n'avez besoin de pas beaucoup de choses, vous allez juste au bureau, bah, vous prenez quelques trucs. Si vous partez en voyage, vous allez prendre un, un, un endosquelette, un châssis plus gros et vous allez mettre une plus grosse batterie et même des fonctionnalités comme le, le, l'appareil photo. Euh, Donc vous n'avez pas forcément besoin dans la vie de tous les jours. Là, vous allez prendre un bel appareil photo, etc. Donc, vous pouvez vraiment le customiser. Et cet aspect customisation est beaucoup plus mis en avant que l'aspect euh, évolution. Hein, de, de, on se souvient que PhoneBlock, c'était l'idée de s'acheter un seul téléphone et puis c'était fini pour toujours. Là, c'est beaucoup plus l'aspect customisation qui me paraît beaucoup plus crédible. Un autre système hyper malin, c'est que le maintien des modules en place est vraiment hyper intelligent. C'est-à-dire qu'il se fait par des sortes d'aimants électro-permanents. C'est-à-dire que les aimants ont une force euh, en fonction du fait qu'ils sont activés ou pas. S'ils ne sont pas actifs, ils ont une force de 3 newtons qui est juste suffisante pour les garder sur le châssis. Par contre, une fois qu'ils sont actifs, c'est-à-dire qu'on on on fait passer un, un petit dedans, peu de quoi. courant, voilà, on fait passer un peu de courant, et ensuite ça ne consomme plus d'électricité, c'est juste qu'ils sont activés. Euh, et ben ils passent à 30 newtons, c'est-à-dire 10 fois plus, c'est ouais, euh, quelque là, chose qui est vraiment, faut <rire> voilà, faut vraiment y aller fort. Donc ils tiennent vraiment sans consommer d'électricité. Euh, donc ça c'est un système super malin, il se glisse et se s'enlève euh, du châssis très très facilement. Euh, ensuite, il y a euh, le fait que euh, il y a des décorations et des éléments qui peuvent être imprimés par des, é- euh, des imprimantes 3D, voire même dans le futur des, des antennes. Euh, donc, vous avez votre antenne qui peut être euh, votre antenne 3G qui peut être in- <rire> imprimée par l'imprimante. Euh, et le but du projet, de la manière dont il le présente, c'est d'appliquer le modèle Android. Euh, donc, on pourrait dire le modèle PC, hein, mais vraiment le modèle Android au matériel et à la mobilité. C'est-à-dire que c'est un modèle PC un petit peu plus contrôlé, euh, mais où euh, effectivement tout est ouvert avec comme idée principale euh, d'amener des sociétés qui ne sont pas forcément dans l'écosystème mobile à y entrer. On peut imaginer, par exemple, que avec ces modules, avec ce système modulable, euh, une société euh, de, de photos, une société de sons ou une fo- société d'analyse médicale ou de qui fait des, des, des euh, modules spécialisés pour les déficients visuels peut facilement y entrer. Par exemple, on pense à Beats euh, Audio qui pourrait faire un module, euh, un module haut-parleur euh, ou alors, euh, je ne sais pas, Nikon. Instagram, module photo. <rire> par exemple, oui. Mais même des grosses sociétés établies, euh, Instagram ou, euh, ou Nikon ou euh, Sony etc. pourrait faire un module photo euh, etc etc on peut même imaginer euh, comme pour Android euh, et et les systèmes des App Store et tout ça euh, c'est à dire que tout le monde peut entrer dans ce euh, marché Euh, enfin je je conclue euh, avec le le fait que le modèle de base euh, coûterait c'est le but, environ 50 dollars, c'est juste un écran et du Wi-Fi, il hein. y, a, y a quasiment rien d'autre, mais c'est vraiment la base, la base. Il euh, Les connecteurs font les courants, euh, le courant et les données, et c'est un protocole euh, du MIPI, qui est un des, des, des organismes qui standardisent tout ça, euh, c'est le MFI qui fait 10 gigabits par bloc de connecteurs. c'est-à-dire qu'un bloc de 2x2 qui aurait donc 4 pourrait faire du 40 gigabits c'est plutôt euh, beaucoup hein. a priori ah bah, on est oui, assez, oui. Euh, assez à l'abri pour l'avenir euh, pour moi il reste quand même des questions euh, pour l'aspect euh, évolutif et pour l'aspect vraiment grand public c'est à dire que, euh, est-ce que la diffusion de chaleur sera pas moins bonne avec ces trucs qui peuvent s'assembler euh, la consommation d'électricité sera elle ne, elle, elle ne sera pas plus grande euh, les économies d'échelle la finesse du truc, c'est à dire que si tout est euh, designé avec des millions et tout est collé, évidemment c'est plus fin, euh, moi je, je prends par exemple le, le, le fait que les portables soient de plus en plus les ordinateurs portables soient de plus en plus populaires parce que justement c'est simple, on a un truc et puis on n'a pas besoin de s'embêter, donc le grand public préfère ça, enfin pourrait préférer ça. Par contre, là où je suis euh, tout à fait conquis, c'est avec cet aspect euh, euh, customisation. C'est-à-dire qu'on pourrait tout à fait imaginer une vraie utilité pour certaines personnes, pas pour le très très grand public sans doute, mais pour certaines personnes qui sont un petit peu plus averties peut-être, euh, au moins dans un premier temps, euh, l'idée d'avoir un, un téléphone. Moi, je me dis par exemple, bah, je, quand je vais au boulot, j'ai un tout petit. Et puis si, si je pars un peu plus loin au week-end, j'ai un plus grand, etc. etc. et avec le « je déplace mon module identité euh, », il, il m'a un petit peu convaincu. Les annonces officielles arriveront d'ici un mois à peu près avec le module, le module Development Kit qui sera annoncé les 15 et 16 avril. Et on aura des prototypes pour les développeurs dans les 12 mois à venir. Donc là, bon, c'est mon avis de sceptique qui est aujourd'hui plutôt séduit. Je reste prudent, mais je suis plutôt séduit. Cédric, toi qui es un expert de la téléphonie, comme je le disais, qu'est-ce que tu en penses de cette histoire ben moi je suis plutôt convaincu. Et je l'étais
2: déjà quand j'avais vu FunBlock. Enfin, l'idée me, me plaisait beaucoup. Mmh. Sauf qu'évidemment, FunBlock, on était sur du proto et il y avait plein de questions qu'on on se posait, hein, sur le, comment le tenait les modules, et ainsi de suite. Mmh. Là, on a des réponses techniques à toutes les problématiques quasiment que l'on se posait. Donc euh, donc c'est plutôt euh, plutôt encourageant. Et tu vois, par exemple, pour la diffusion de chaleur, euh, le châssis est en métal. Donc euh, j'ai, c'est un peu comme sur ton MacBook Air ou ton MacBook Pro. Euh, j'ai pas trop de. Pas non, moi ce que je pensais que c'était ça. la
1: perte, la perte de chaleur, la perte, enfin, de la diffusion d'électricité en fait. Si c'est, euh, ah, si ça va ouais. pas là, c'est, c'est consommer mi- plus, en fait.
2: c'est des micro courants et tout ça. Je pense pas que ça soit vraiment, euh, ça soit vraiment une, une grosse problématique sur euh, sur quelque chose à cette échelle là, quoi. Mmh. Euh, par contre, oui, moi la, la question que je me suis posée au début, euh, c'est effectivement euh, les économies d'échelle, euh, euh, parce que bah il va y avoir des modules dans tous les sens, Produits en quelle quantité, euh, puis même le matériel en lui-même. C'est toujours compliqué. Surtout qu'ils annoncent un prix à 50$ euh, pour la version basique. euh, Oui, c'est juste
1: un écran et du wifi. hein, Oui mais d'accord,
2: mais je veux dire 50$, je trouvais que c'était pas très cher. Pour moi, c'est du prix coûtant quand même. Euh, Donc euh, bon, j'ai juste le prix sur lequel je suis sceptique. Après, je suis plutôt convaincu et j'aime beaucoup l'idée. Alors tu vois, contrairement à toi, pas d'en avoir plusieurs, mais d'en avoir un. Et effectivement, tu le modules comme tu veux. Par exemple, oui, tu, c'est ce que je voulais dire. Ouais. Par exemple, tu pars, euh, comme tu dis, hein, tu vas au boulot. Euh, t'as peut-être pas spécialement besoin d'avoir euh, le module, euh, euh, je sais pas moi, euh, le module GPS parce que tu vas, dans, tu prends tes transports en commun et tu euh, et tu files au boulot. Par contre, tu aimerais bien avoir un gros module batterie, donc tu te mets un gros module batterie pour tous les appels que tu vas passer dans la journée et tout ça. Et puis en plus rien ne t'empêche de les avoir dans la poche parce que c'est minuscule. Mmh. Donc euh, moi, j'aime bien cette idée-là euh, de se dire bah, mon téléphone n'est pas figé. Si demain, j'ai envie d'un meilleur appareil photo ou d'un, d'un truc un peu différent, tu vois, un truc, euh, un exemple tout bête, mais par exemple, à la maison, j'ai pas mal de domotiques. Et si demain, il y a un petit module Z-Wave, par exemple, qui me permet de piloter ma domotique, ou euh, tu vois, j'en, j'en sais rien, on peut imaginer tout et n'importe quoi.
1: Non mais t'as raison, Avec... c'est là que c'est le plus excitant, c'est qu'en voilà, en fait c'est n'importe ça. qui peut créer des modules de c'est la même ça. manière que euh, dans le domaine logiciel, n'importe qui peut créer des, bah, des apps. F- demain, et là... fit-
2: demain Fitbit veut lancer un module que tu mets dans ton téléphone, et t'as pas besoin d'avoir un, un, un coprocesseur euh, euh, M7 dans ton, dans ton appareil, t'as carrément un vrai Fitbit euh, intégré, parce que quand tu vois la taille par exemple du Fitbit Flex, c'est minuscule. Et encore, il y a. Il y a... Alors, je suis sûr que ça, ça, pourrait être plus petit encore. Donc, euh, tu mets ça dans un module que tu glisses dans ton téléphone, bah tu l'as là, ton ton coach, euh, ton coach euh, de, de vie, tu vois. Donc euh,
1: ça ouvre des trop... possibilités.
2: Mais quoi. voilà, moi en fait c'est ça. Surtout que je vois que ça ça per... ça va permettre tout un tas de choses et même des choses qu'on n'a pas encore imaginées. Et j'aime beaucoup cet esprit un peu open source. Qui est que bah, demain avec une imprimante 3D tu pourras refaire toutes les petites coques en plastique de tous tes modules pour te le personnaliser. Enfin, j'aime beaucoup cette idée. Après, effectivement, ça ça, c'est pas à la portée de tout le monde et et même à la limite, je dirais presque qu'ils sont, ils ont, euh, allez, deux ou trois ans d'avance sur sur ce parce que les imprimantes 3D réellement elles vont se démocratiser que dans deux ou trois ans, tu vois. Là on commence à en avoir en vente euh, euh, sur sur des des sites web, mais c'est encore pas ça, tu vois. Donc je pense que voilà, ils sont vraiment en avance. Euh, les protos sont là dans les 12 mois. Euh, on ne va pas se l'acheter dès demain. Le pro, le, enfin, le, les, les mobiles du projet Aras ne seront pas disponibles dès demain. Ça, c'est clair. Il euh, y en a au moins pour un ou deux ans, et peut-être que même le projet sera abandonné parce qu'ils partiront sur tout à fait autre chose. Mais moi, je trouve que c'est peut-être le, c'est peut-être une façon de de, de bouleverser euh, ce, ce marché en fait, d'apporter quelque chose de nouveau en fait. Parce que c'est ça le problème, c'est que Aujourd'hui, tous les téléphones se ressemblent. Euh, Les OS commencent à tous se ressembler. Là, on a quelque chose d'un peu nouveau un téléphone personnalisable. T'en fais ce que tu veux. Potentiellement, tu peux le garder plus longtemps, tu vois, parce que c'est assez évolutif. Euh, Après, je sais pas ce que ça va donner en termes d'impact sur l'environnement avec tous ces petits modules que tu vas. vas A priori, tu.
1: Tu jettes pas ton. L'idée de phone. C'est que tu gardes. C'était que tu tu gardais, donc, donc au contraire, c'était meilleur pour l'environnement. Et et toi, Jeff, alors. t'es un petit peu moins peut-être euh, aventureux en téléphonie mobile on dirait euh, tu 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 ça t'intéresse ça t'entraîne enfin, l'iPhone sinon rien <rire>
3: Euh, ça c'est toi qui l'a dit, c'est pas moi (rire) non en fait je pense que comme vous le disiez ce qui est super intéressant dans la modularité c'est qu'on va avoir des entrepreneurs qui vont pouvoir développer des extensions qui vont pouvoir tester des choses Euh, donc tout ce qui permet l'entrepreneuriat et l'innovation moi je suis pour, cela dit euh, c'est clair que c'est une toute petite partie de la population qui voudra se trimballer avec un téléphone modulaire parce qu'in fine quand tu regardes ce dont tu as besoin, tu disais j'ai pas besoin de GPS bah si moi j'ai ma fille qui trimballe euh, non, dans la vallée exemple. à l'école machin je veux savoir où est le tu vois je veux savoir où aller et par définition c'est euh, tu veux le tout intégrer euh, donc euh, d'ici à ce que ça fasse ombrage euh, à, à l'iPhone euh, ça va prendre un peu de temps mais j'adore l'idée c'est, c'est super rigolo
1: c'est ça peut-être que le
3: le et pour marché... répondre à ton point en, en, en ce qui concerne Fitbit et le flex le problème le problème c'est la le problème c'est la pile c'est la batterie. ah mmh.
2: eh Oui, mais là, tu Donc, pourrais euh... prendre sur la batterie du, du téléphone, en fait. Ça a l'intérêt. Peut-être. Ouais. Bah oui, mmh. c'est ouais. ça, le, ça l'objectif. Là, là tu as ton module Fitbit que tu glisses dans le téléphone et il est alimenté par la batterie du Lara. Oui, c'est sûr. Vera, mais... quoi, voilà. C'est
1: sûr, c'est sûr. Et du coup, quand tu recharges ton téléphone, c'est bon, il faut évidemment... Non, non, mais c'est sûr, ça peut... Enfin, tu vois. Demain je demain crois en... que vraiment, la, la conclusion de, de cette histoire et de cette présentation, c'est que ça ouvre des possibilités. Et ils ont, comme tu le disais très bien, Cédric répondu à, à une énorme partie... Bon, allez, à toutes les questions que je me posais de manière vraiment satisfaisante. Ce système de, d'aimant électro-permanent est, est génial. Il euh, y a plein de réponses satisfaisantes. Et ils sont arrivés euh, avec une, un intérêt que je ne voyais pas à l'origine, que qui est pas celui qui avait été présenté par PhoneBlocks, c'est-à-dire qui est pas celui de faire durer ton téléphone à jamais parce que, bon, ça, à la limite... Enfin, euh, moi, je suis pas aussi convaincu, mais par contre... L'intérêt de faire rentrer tout un tas de sociétés et d'innovateurs et de développeurs euh, euh, peut-être même euh, indépendants euh, dans cet écosystème du, de la téléphonie mobile, de des fabricants de téléphonie mobile qui sont dominés évidemment par des énormes sociétés. Euh, ça ne veut pas dire qu'elles vont disparaître, hein, pas du tout. Mais au contraire, ça peut faire rentrer d'autres personnes dans ce marché euh, de la même manière que euh, les 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 Développeurs clair. indépendants de... sont arrivés en force sur le marché des apps.
2: Bah, demain, tu vois, tu pourrais imaginer que la RATP fasse un module Navigo. Ouais. Tu glisses ton, ouais, mais voilà, mais tu glisses ton module Navigo dans ton téléphone ouais. et puis voilà, c'est bon. C'est possible, ton Navigo ouais. dans le téléphone. Enfin, c'est un exemple comme un autre, mais. Ouais. Tu puis là, c'est des, des
1: exemples qu'on donne parce qu'on imagine comme ça, on y pense vite fait. Ouais, mais voilà. Évidemment, mais... ce genre de choses, c'est les trucs. Enfin, ça pourrait tout à fait ne rien donner aussi. Hein, on ne sait pas. Bien mais... Sûr, voilà. Mais c'est le... suffisamment intrigant pour se dire Ça pourra peut-être donner quelque chose Ça pourra peut-être rien donner Mais là, il y a des choses intéressantes
3: quoi. Non, puis il y aura des applications euh, À partir du moment où on aura la possibilité De faire ce genre de, de, d'add-on Je pense qu'il y aura plein de, de nouvelles applications Auxquelles on n'a pas forcément idée aujourd'hui Parce que par définition On n'a pas cette capacité Donc le, l'exemple du Navigo, c'est, une, c'est un super exemple Ouais. Et je pense qu'on aura on en aura d'autres, euh, je crois pas forcément au Fitbit de la même façon que tu peux utiliser Moves aujourd'hui sur ton iPhone euh, si tu ne veux pas avoir de Fitbit puisque en gros l'accéléromètre de ton téléphone ouais, te permet tu de calculer ton mouvement.
2: tu comptes pas, tu vois. Tu enfin,
3: voilà. ah, t'as pas tout mais l'idée c'est que le, le problème c'est quoi C'est combien de devices tu vas devoir recharger That's chaque true. jour. Et c'est ça le problème, c'est que tes Fitbit tu les recharges une fois toutes les semaines, une fois tous les 15 jours Et c'est ça in fine le le problème, c'est qui est-ce qui va inventer une batterie à haute capacité qu'on ne recharge qu'une fois par semaine Et je pense que -hmm. le jour où on a a ça, on aura vraiment d'autres possibilités Mais je pense
1: que que là, euh, la la manière dont le marché pourrait évoluer, c'est que d'un côté il y a les solutions toutes intégrées qui sont assez austères, mais qui intègrent ce dont tout le monde, enfin ce dont la, la majeure partie des gens pourraient avoir besoin. Mais une fois qu'il faut que ces besoins soient définis, et donc ça a forcément un petit peu de retard. Euh, par exemple, la mode des, des Fitbit et des, des euh, Coachs est, a commencé il y a peut-être un ou deux ans. Et ben sur ce type d'appareil euh, modulaire, ça pourrait être immédiatement intégré. Ouais, voilà, Donc, il euh, y aurait les trucs où il y aurait des, des, de, une sorte d'innovation bouillonnante euh, avec ce type de module. Et puis, d'un autre côté, une fois que les technologies sont prouvées et, euh, et intégrées et utilisées vraiment de manière satisfaisante, elles sont intégrées par tous les constructeurs, que ça soit euh, Apple ou d'autres, mais dans des modèles un petit peu plus euh, compacts et, et intégrés. Quoi. Bon, bref. Euh, en tout cas, intrigant et intéressant. Et je pensais pas dire ça d'un, d'un téléphone modulaire... Sp- même si là, c'est pas tout à fait la, la même chose que ce dont on nous parlait avec PhoneBlocks à l'origine. C'est vrai. Euh, oui, tu, tu es d'accord, Cédric. Merci. Donc, cette histoire de Free, Bouygues, SFR, tout ça, euh, personne n'y comprend rien. Mais on va essayer d'en démêler quand même un petit peu les informations essentielles. Euh, on a appris ce dimanche 9 mars que euh, Free allait racheter Bouygues. Mais en même temps... Bouygues veut racheter SFR et Numéricable aussi veut racheter SFR. Donc, qu'est-ce que c'est que tout ça Je vous explique. Et Orange dans tout ça Alors Orange, ils sont tranquilles de leur côté, mais ça a quand même à voir avec Orange aussi parce que Free euh, a un contrat d'itinérance avec Orange. Donc, tout le monde est mêlé dans, dans l'histoire. En fait, vous savez certainement que euh, Vivendi veut vendre SFR. Sur les, le, le départ, il y a Bouygues et Numéricable qui voudraient racheter SFR pour euh, grossir et pour avoir notamment une offre euh, sur le, l'Internet euh, à la maison, sur Internet ADSL, ce sur quoi ils ne sont pas forcément aussi forts qu'ils le voudraient. À côté de ça, Free a un accord avec Orange d'itinérance euh, pour utiliser leurs antennes, mais ils voudraient bien avoir leur propre réseau. Ça, c'est des affaires qui tournent depuis quelques jours, quelques semaines, quelques mois. On a appris dimanche que Free était en train de négocier pour racheter le parc d'antennes et certaines fréquences de Bouygues Télécom. Et là, on se dit « Mais attendez une seconde, Bouygues vend ses antennes à Free, mais du coup, euh, ils se retrouvent avec quoi Ils n'ont plus d'antennes ?» Eh ben non, parce que le deal ne se fait que si Bouygues réussit à racheter SFR. Du coup, Bouygues se retrouve avec toutes les antennes d'SFR et les abonnés de Bouygues et de SFR. Donc, ils ont beaucoup plus d'abonnés et ils ont un réseau d'antennes qui est comparable au leur aujourd'hui, puisque SFR et Bouygues, ce n'est pas exactement la même chose, mais ils ont à peu près le même type d'antenne. Donc, leurs antennes à eux font doublon et ils se, ils se disent bon, bah, si on n'en a pas besoin, autant les revendre à Free. Donc, Free les rachète Free se retrouve avec un réseau d'antennes hyper bien installés, ils n'ont plus besoin d'Orange, ils n'ont plus besoin de l'itinérance et du coup on se retrouve avec une situation où tout le monde a ce qu'il veut il y a une sorte de chaise musicale de différentes euh, parties du business euh, de la mobilité et tout le monde se retrouve avec ce qu'il veut au final en s'échangeant des morceaux de leur euh, business. Ce qui et cohérent finalement, tout le monde y gagne, sauf Numéricable qui d'ailleurs a dégringolé en bourse euh, aujourd'hui. Euh, mais tout le monde s'y retrouve avec ce montage un petit peu étrange, surtout que euh, au final, ce deal ne se fait que si Bouygues réussit à acheter SFR. Évidemment, ils vont pas vendre leurs antennes à Free avant d'avoir récupéré celle de SFR. Mais si le deal se fait... Bouygues récupère 1,8 milliard d'euros en vendant son parc d'antennes à Free, ce qui leur permet de euh, de, 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 de faire une offre plus solide pour le rachat ouais. de SFR.
2: Ben, ils ont proposé euh, 14,9 milliards, mais 14,5 milliards.
1: Ah ben, c'est, voilà, c'est, c'est toi qui le. C'est moins qui...
2: c'est moins ce qu'un WhatsApp. Hein, mais
1: bon. Mais oui, oh, ça c'est... Mais bon, donc voilà, c'est au final euh, J'espère que vous aurez un petit peu compris De quoi il s'agit, enfin c'était quand même Hyper surprenant, Cédric, tu me disais que euh, Tu commençais à entendre des rumeurs euh, ouais. Il y a quelques temps, mais... La
2: semaine dernière, en fait, début de semaine dernière, déjà ça commençait à bouger ouais. Puis ils ont annoncé Bouygues a annoncé, je sais plus si c'était mardi ou mercredi qu'il voulait racheter SFR Et on sentait qu'il y avait une histoire avec Free qui se tramait Parce que le discours était en train de changer vis-à-vis de Free hmm. Euh, puisque c'était le grand méchant et finalement aujourd'hui c'est bon c'est toujours un méchant mais c'est presque un allié tu vois ouais, c'est, là un peu c'est compliqué. Vraiment pour
1: les affaires euh, on commence à discuter ah ben plus sérieusement que, que, euh... que quand on fait des, des ouais, petits voilà, coups de que... couteau dans les médias
2: c'est ça parce que chez Bouygues euh, le, l'objectif, hein, il l'avait dit hein, euh, l'objectif pour nous c'est de faire dégringoler Free en bourse et quand ouais. ils avaient fait l'annonce de la DSL à 1999 c'est un peu ce qui s'était passé Free avait un peu diminué surtout que les actionnaires de, de chez Free sont Enfin, les actionnaires. C'est, c'est pas tellement les actionnaires, mais c'est plutôt les, les, les marchés chez Free. Sont, enfin, le marché avait des exigences de Free qui étaient euh, qui n'étaient pas satisfaites en fait ouais. de ces derniers temps. Et donc, du coup, et le d'ailleurs, problème...
1: Free a répondu à, à, à Bouygues, bien sûr, ouais, en offrant une triple Alice, play ouais. à, à 19,98. Ouais, Euro. avec
2: engagement 12 mois. Alors ouais. que chez Bouygues c'était sans engagement, faut choisir. Ouais. <rire> euh, c'est l'offre est pas tout à fait comparable. Mais bon, c'est pas le c'est pas le débat de ce soir, mais bon, on voit bien qu'ils se tiraient dans les pattes et qu'aujourd'hui ça devient presque des alliés. Alors, ce que dit en gros Bouygues, c'est que euh, leur objectif c'est de garantir euh, l'emploi l'emploi et les investissements. Alors, ouais. Faut savoir que bah, y a, bon, c'est évident, il va y avoir des postes en doublon donc il va y avoir beaucoup de licenciements, mais ce que dit Bouygues, c'est qu'en gros, ils vont faire tellement d'investissements parce que c'est, le groupe ainsi créé aura la possibilité... Enfin, ça représente quand même 2 milliards d'investissements par an possibles euh, suite à cette fusion-là. Donc, ça veut dire bah, euh, dans, dans la recherche, dans le développement et tout ça. Donc, c'est de la création d'emplois aussi, tu vois. Donc, ouais, ce qu'ils disent, en gros, c'est on va peut-être perdre, je sais pas moi, euh, euh, 5 000, 6000 000 emplois, tu vois. Euh, mais on va en créer 5000 ou 6000 à forte valeur ajoutée. Euh, c'est En fait, c'est un peu ça leur discours, tu vois ouais.
1: Et ils veulent oui. investir massivement dans la fibre, en même temps, Alors, il est s- temps
2: Alors, il faut savoir que Bouygues, par exemple, en fibre, euh, a absolument rien du tout. Ils n'ont pas de réseau oui. propre.
1: Ils passent beaucoup alors par le numérique, en a, d'ailleurs.
2: Voilà, et du coup, ce n'est pas de la vraie fibre, euh, alors que SFR en, en a déjà. Et, par, et ce que dit Bouygues, c'est, qu'ils a, ils, c'est qu'en gros, ben non, ils avaient prévu d'investir euh, 200 millions d'euros. C'est des gros chiffres, hein. Quand même dans la fibre et que bah, si le rachat se fait, ils pourront en investir 400 millions. Et ça, ça parle tout de suite à Fleur Pellerin et à tous les autres qui d'ailleurs qui ont fait, euh, euh, qui oui, ont fait de, de, de la fibre et de la connexion très haut débit un peu leur cheval de bataille quoi.
1: Et d'ailleurs tout à coup maintenant les, les quatre opérateurs c'est nocif pour la c'est pas une compétitivité vu, hein saine et en fait il vaut mieux bah, qu'on vienne à trois. Alors ça, bon. ça pour moi c'est En même une... temps tant que dans les trois il y a Free moi je suis plutôt rassuré Ouais mais, mais alors quand ça même,
2: veut rien hein. dire tu vois parce que ok Free, enfin aujourd'hui Free te dit ouais nous on est là pour péter les prix et on va les emmerder Mais qui te dit que ça durera tout le temps
1: Ah bah ça on sait pas Parce hein, qu'aujourd'hui ils
2: ont pas de réseau d'antenne à entretenir, enfin tu vois ils ont 2 milliards qui payent par an Mais ils, là ils vont commencer à avoir un réseau, à avoir des pannes réseau, à avoir un réseau à entretenir donc des vrais investissements à faire je, on ne sait pas si ça, si ça durera, tu vois. Peut-être bien que sûr, bien sûr. là ils sont au prix plancher, ils iront pas plus bas. On n'en sait rien. Donc pour moi, non mais c'est, c'est sûr beaucoup que, mieux quand, que... on est, quand on était quatre. Oui, je suis vois, d'accord. Franchement. C'est vrai. Dire que ça c'est Arnaud Montebourg qui ose dire que la concurrence par la destruction va cesser une fois qu'ils seront trois <rire> et que c'est beaucoup mieux une concurrence à trois qu'une concurrence à quatre. Bah, il va falloir qu'il m'explique oui, comment c'est, quand c'est on enlève un, un concurrent. Étrange, ouais. Euh, comment quand on enlève un acteur comment euh, comment bah, disons que c'est la, la course vers le bas
1: c'est la course vers le bas et qu'on ouais, y perd à do- bon. d'autres on endroits mais Jeff par exemple euh, j'imagine que même le fait d'avoir trois euh, choix c'est quelque chose qui, v- qui vous ferait rêver vous en Californie où vous avez souvent qu'un seul euh, FAI ou un ou deux à la limite non
3: en fonction de la technologie que tu utilises tu as un peu plus de choix euh, surtout si tu es dans euh, bah, San Francisco, tu peux avoir de la fibre tu peux avoir du satellitaire tu peux avoir du du macrowave, tu peux avoir différentes solutions Euh, je pense que euh, comme tu le disais Patrick tant que Free est dans l'eau je pense qu'on sait que le consommateur français euh, s'y retrouvera puisque c'est la la philosophie de Xavier Niel depuis le début Euh, je ne sais pas en fait quelle était le, la marge euh, qu'il se prenait euh, l'éguste de, de SFR sur, euh, les faisait, euh, pardon, sur les 2 milliards qu'ils faisaient, pardon, de sur les 2 milliards qu'ils faisaient payer à, à Free pour la location du réseau euh, Je gère, c'est une boîte qui est quand même bien foutue, qui, qui euh, gère des infrastructures depuis longtemps. Euh, donc euh, je ne vois pas pourquoi, en fait, ils ne seraient pas capable d'optimiser les choses euh, ah non, en non, prenant en marge le des réseau.
2: Coûts c'est, c'est juste ça, en fait.
3: Bah, ils vont avoir des coûts supplémentaires, mais dans les 2 milliards que qui payaient à Orange, tu ne crois pas qu'il y avait une marge, une marge, brute que Orange se mettait dans la poche tu Bien crois sûr. Qu'il faisait, oui. euh, donc, sûr, euh, sûr. tu peux avoir, tu peux avoir en fait une possibilité de, de gagner euh, en qualité de service, en qualité de réseau, et pourquoi pas au niveau des prix. Donc, je pense que c'est, c'est assez intéressant que le marché français se, se réorganise comme ça avec le cette espèce de chaise musicale au niveau des towers, qui, euh, qui est assez rigolo, et surtout oui. Montebourg... Euh, qui, naît, qui contre la Uber et euh, la création destructrice, ah <rire> euh, là trouve le moyen de changer de, de son fusil d'épaule en disant non non c'est très bien. Il a retourné sa marinière tu
2: vois.
1: <rire> oui donc euh, effectivement on se retrouve dans... donc en, en gros pour résumer euh, si tu veux j'ai des chiffres gagne. sur les antennes par contre ah bah, si tu veux ben bah,
2: en fait euh, juste pour comparer parce que l'exemple typique c'est tu vois moi je suis client Bouygues par exemple euh, avec mon téléphone mobile euh, et quand j'ai entendu cette annonce je me suis dit aïe, déjà moi je suis très, très content de la 4G Bouygues parce que c'est l'opérateur ouais. qui aujourd'hui en a le plus et je, vraiment je l'ai absolument partout. Oui d'ailleurs il
1: euh, y a cette histoire de, de, de ouais. fréquence qui est pas très claire hein, entre parenthèses, on sait pas si euh, Free rachète aussi toutes les fréquences de non. Bouygues ou euh...
2: que certaines. Alors D'accord. en fait ce qui va se passer c'est que c'est, c'est surtout les fréquences en 2600 que Bouygues va vendre à Free, euh, donc les, les plus hautes fréquences, celles qui permettent d'avoir des entre guillemets des meilleurs débits euh, celles que en, finalement Or, celles que Orange utilise essentiellement d'ailleurs euh, Bouygues va les vendre pourquoi parce que ben ils en ont autant qu'SFR et elles sont situées à peu près au même endroit donc ça sert un peu à rien de les garder mmh. et puis c'est celles qui se vendent le mieux euh, celles en 1800 par contre il bah, y a que euh, Bouygues qui en a SFR en a zéro et forcément puisque c'est, c'est suite au refarming tu sais des du hedge, fréquences oui. G, voilà, des, des fréquences GSM classiques donc ils vont devoir leur en céder quelques-unes mais pas tout donc du coup SFR va se retrouver Enfin, le nouveau groupe va se retrouver avec des antennes en 800, en 1800, en 2600, et en plus avec des fréquences différentes. Donc, ils vont passer en 4G classe 4, donc des débits qui là aussi vont vont, vont atteindre, bah, en fait, les débits les débits que proposait Orange, quoi. Oui. Euh, le fameux 100, 150 mégas, alors que les autres étaient qu'à 115. C'était oh. uniquement pour ça. Hey, t'imagines. Et, donc, et, donc, et donc du coup bah, grâce à ça ce groupe là va, va, va bénéficier de ça, alors il faut savoir que les, les abonnés Bouygues ne seront pas perdants au, au change hein, puisque en 2G euh, SFR avait quasiment 16 000 antennes, Bouygues en avait que 14 000 2000 d'écart, c'est pas mal déjà en 3G, alors là il y a un gros écart puisque enfin 3G et H+, SFR avait 16 000 antennes aussi et Bouygues en avait à peine 12 000 donc, euh, donc en fait Bouygues a tout intérêt à céder son réseau qui est euh, qui finalement couvre le mo- couvre moins que, que le réseau SFR oui. à,
1: à en choisir un des deux, effectivement, ah ben, euh, c'est celui de SFR. Qui, ah
2: ben c'est qui évident. Préfère. Et là où c'est, là où c'est fort, c'est que du coup sur la 4G, ils vont mutualiser euh, ce, qui a, ce qui a été créé et vont grâce à ça proposer des débits de malades. Et d'ailleurs Bouygues a déjà annoncé qu'au mois de juin, ils allaient couvrir deux villes en LTEA, donc la 4G plus entre guillemets qui elle fait du 300 mégas et euh, je, je, je vais la tester d'ailleurs dès le mois de juin donc euh, là aussi pareil tu vois tu sens oui. que bouygues ça euh, bouge ouais depuis ces derniers mois bouygues en fait avait annoncé qu'ils étaient qu'ils croyaient encore au marché même s'ils allaient mal et qu'ils voulaient innover qu'ils voulaient y aller investir et tout ça mmh. et on avait l'impression que c'était plus des effets d'annonce qu'autre chose Là en faisant ça en fait en gros c'est un signal fort qui est quand même envoyé en disant bah non on ne veut pas se retirer du marché de la téléphonie ça fait longtemps qu'on dit que Bouygues moi quand j'étais encore chez Phone on, on en parlait déjà que Bouygues allait peut-être se vendre ou disparaître parce que bah, c'était pas rentable euh, sauf qu'apparemment Martin Bouygues lui croit dur comme fer en la téléphonie mobile et, et au réseau et euh, puis il pense
1: aussi que ça peut lui rapporter beaucoup mmh. d'argent. Et puis et, une autre chose. Pardon, fini, si c'est vrai.
2: Et Non, et voilà. Et là, ça lui permet en gros de bah, de, de switcher de réseau. SFR avait, avait fait beaucoup plus d'investissements réseau que que Bouygues. Et en gros, ils vont se payer les clients plus les investissements réseau qu'on ouais. que, qu'on fait SFR. Donc c'est c'est absolument c'est absolument c'est bon gagnant coup, ouais. pour eux dans l'histoire, quoi.
1: Et en plus, euh, une chose qu'on a évoquée mais qu'on n'a pas dit très clairement, euh, la partie euh, Internet ADSL et est voilà. aussi une grosse un gros C'est élément énorme. parce que ils peuvent du coup euh, avoir un réseau euh, très établi. SFR est, 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 est vraiment bien en place et du coup ils peuvent faire des offres double mobile et ADSL euh, qui sont importantes aujourd'hui. Ouais, et puis parce du coup que... maintenant
2: ils ont de la fi- ils auront de la fibre optique s'ils rachètent SFR. Euh, SFR a un réseau enfin de, de NRA et, et euh... Qui est, qui est beaucoup plus important de, que, que celui de, de Bouygues, puisqu'en fait, il couvre 23 millions de foyers, le, le réseau ADSL de SFR, alors que celui de Bouygues n'en couvre que 13,9 millions. Il y a quasiment ouais. 10 millions de foyers de plus couverts grâce à ça. Donc, pour eux, c'est ouais. absolument gagnant. Quoi.
1: Donc, effectivement, on se retrouve avec tout ce jeu de chaises musicales étranges, avec tout le monde qui 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 est content quoi c'est incroyable ouais sauf euh, Numérica fait... bien sûr les pauvres euh, oui c'est c'est vraiment pas génial pour eux euh, Et, mais... est-ce
3: qu'il y a eu des modèles de valorisation euh, faits sur l'offre de 14 milliards est-ce que c'est euh, est-ce que c'est vu comme étant bien bien pricé, euh, trop cher c'est... pas cher
2: alors c'est vu comme étant euh, bien pricé. c'est-à-dire que c'est euh...
3: C'est, c'est ce qu'on demandait
2: prix, Vivendi, ouais. et enfin en gros c'était à ça que c'était valorisé et puis oui ça, ça vaut les 14, euh, les 14,5 milliards parce que qu'il n'y a pas que la téléphonie mobile, il y a SFR, c'est, c'est, c'est beaucoup plus que uniquement la téléphonie mobile, hein, puisqu'il y a la DSL, la fibre et tout ça, mais il y a le service des entreprises, il y a, y a vraiment énormément de choses. Et, et il oui. y a aussi tout le réseau euh, téléphonique euh, SNCF euh, qui passe par. Euh, enfin, qui a été racheté à l'époque par SFR. Donc du coup quand vous prendrez le train. Et que si vous êtes abonné Bouygues, ben maintenant vous pourrez enfin téléphoner dans le, ah, dans le TGV. Enfin. Ce que pouvaient faire les abonnés SFR d'ailleurs. Euh,
1: bon, on a eu une assez longue discussion sur Google euh, à, à, au sujet de toute cette histoire. Euh, je remercie vraiment euh, tous les gens qui y ont participé. Euh, je mettrai les liens de, enfin le lien de la discussion Google euh, dans les notes de l'émission. Et, et venez venez voir un petit peu tout ça. C'était vraiment intéressant. Donc merci beaucoup beaucoup à tous ceux qui y ont participé et qui m'ont aussi aidé à y voir un petit peu plus clair. Euh, évidemment, tout ça est soumis aux, appro- aux accords et aux approbations de l'État. Tout ça n'est pas fait. Hein, ouais, c'est mais, juste autant, ce qu'ils ouais, mais autant. Te faire. Ouais, dire mais autant. Que... Ouais, mais oui. Simon, <rire> de Bourré,
2: Simon est
3: d'accord, ça va se faire. C'est sûr. Non, c'est non,
2: il y en a un qui est pas d'accord. Euh, c'est ah. comment est-ce qu'il s'appelle euh, Mince, j'ai oublié son nom. Euh, non, qui pas est, trop est le bien lui, qui, Non, c'est celui <rire> celui, non, mais celui qui est à la consommation et et je ne sais plus. Il a deux portefeuilles. Il est aussi à Bercy. D'accord, bon euh... écoute ça te
1: reviendra tu nous dis quand on Bref qui lui euh,
2: considère que c'est pas terrible parce que ben, c'est les consommateurs qui vont se faire avoir dans l'histoire
1: J'irai pas jusque là mais c'est vrai que c'est l'une des préoccupations quoi.
2: Mais lui il Disons est très que... à gauche comme ministre, il est encore Pour... plus à gauche qu'Arnaud Montebeau
1: Pour revenir à la question est-ce qu'il en vaut mieux 3 ou 4, je suis d'accord qu'il en vaut mieux, il en vaut mieux 4 Mais si on en a que 3, je préfère avoir Free plutôt que euh, les trois autres on va dire Free dans le lot plutôt que les trois autres tout seuls oui, de, de, de toute façon,
2: Orange, eux, ils sont très contents que ça se passe comme ça, parce que tant qu'ils restent à leurs 40 et quelques pourcents de parts de marché et qu'ils ne dépassent pas les 50, ils sont contents, tu vois.
1: Oui, exactement. Oui. Voilà, il ne faut
2: pas qu'ils dépassent, non, ils se font démanteler en plusieurs groupes.
1: Donc. <rire> bon, Bitcoin, qu'est-ce qui s'est passé depuis deux semaines Mais qu'est-ce qui se passe avec Bitcoin Alors, euh, je vais résumer un petit peu, parce que il y a eu aussi l'histoire de, du créateur de Bitcoin démasqué, qui est absolument passionnante, mais en gros... Ce qui s'est passé, c'est que le lieu d'échange principal, le service d'échange principal qui s'appelle Mount Gox, euh, je, je vous, pourrais vous faire un petit laïus sur l'origine du nom, mais pour le moment, on va dire Mount Gox, euh, a été hacké et s'est fait voler une partie de son portefeuille de bitcoins. C'est-à-dire que les gens qui avaient des bitcoins chez eux pour les vendre c'est ou les Benoît acheter Hamon, leur portefeuille...
2: le, le ministre. Ah, Benoît de... Hamon, oui, bien sûr. Économie solidaire et consommation.
1: Merci, Cédric. Voilà, c'est la parenthèse. Euh, donc, ils se sont fait hacker et ils ont, enfin, en tout cas, euh, il y a une dizaine de jours de ça, ils ont euh, fermé le site et personne ne savait ce qui s'était passé. Le site était fermé, tous les gens qui avaient des bitcoins dans leur portefeuille chez Mt. Gox n'y avaient plus accès. Donc, les gens ont commencé à paniquer, il y avait des gens qui avaient quand même pas mal de sous euh, chez eux. Les gens ont commencé à paniquer, à se demander ce qui se passait euh, et, et le, le, la raison pour laquelle ça a fait tellement, ça a tellement enflé, c'est que les responsables de Mt. Gox n'ont absolument pas communiqué sur la chose pendant plusieurs jours. Ils ont juste fermé le site et c'est tout. Et on a appris ensuite qu'ils s'étaient effectivement fait hacker et voler euh, à cause d'une vulnérabilité dans leur système. Euh, enfin, il y a eu un combat entre euh, les responsables de Bitcoin et les responsables de Mt. Gox pour dire euh, non, c'était dans le, dans le système de Mt. Gox ou non, c'était dans les spécifications de Bitcoin que la, la faille euh, existait. Au final, c'est a priori plutôt chez Mt. Gox spécifiquement. Euh, donc, ils ont euh, ad, ils ont admis qu'il y avait eu euh, cette ce problème et qu'ils se sont fait voler euh, quelques millions de dollars euh, de euh, de bitcoin et ils ont en quelques jours euh, présenter leurs excuses publiques au Japon, parce que c'est une société euh, japonaise, euh, Mt. Gox, euh, et ils ont fermé, enfin, p- file for b- bankruptcy, donc ils ont, ils se sont mis en banqueroute, euh, et entre-temps, euh, entre temps, entre tous ces moments, il y a eu aussi d'autres euh, sociétés qui ont euh, eu des problèmes avec Bitcoin et qui ont dû euh, euh, fermer, euh, comme Flexcoin, par exemple, aussi après un hack. Euh, et évidemment, donc ça a généré tout un tas de spéculations et de jugements sur Bitcoin. Alors voilà, Bitcoin, ça sert à rien, c'est de l'implosion, ça montre bien que c'était spéculatif, ça montre bien que ceci, cela. Le Japon a commencé à dire on va euh, réguler euh, Bitcoin et on va le taxer comme euh, l'or ou les gains de capitaux à 8%, ce qui veut dire que l'utilisation de Bitcoin serait complètement euh, transformée, euh, etc., etc. Il y a eu euh, tout un tas de choses qui se sont passées qui font que euh, il y a eu beaucoup de bruit autour de Bitcoin et des gens qui pensaient que Bitcoin, soit c'était fini, soit euh, bah, on ne sait pas trop ce qui se passe en fait. Euh, il y a même des sénateurs américains qui ont dit euh, il faut bannir Bitcoin et... Un sénateur américain. Alors, avant de vous repasser la parole... Euh, non, vous savez quoi Je vais vous demander ce que vous en pensez de tout ça. Est-ce que vous pensez du statut de bitcoin avant de, de donner mon avis à moi pour changer euh, Commençons par Jeff qui est euh, investi dans les questions financières de, des grands de ce monde.
3: Alors, euh, <coughs> j'ai vendu 80% de mes bitcoins. Ah, tu en avais Bah oui, quand même. Ah, euh et c'était pas, enfin, c'était pas des gros, des gros montants, mais euh, effectivement, je pense qu'on est dans une un période un peu troublée. Dollars, <rire> <rire> je ne commenterai pas sur le sujet. <rire> euh, moins que ça. Euh, donc, on est dans une période un peu troublée de, de Bitcoin. Et bon, objectivement, comme j'avais fait quand même pas mal de profits sur, euh, sur le papier, euh, j'ai préféré en fait euh, vendre une partie de ma position de manière à voir un peu comment ça se goupille. Fondamentalement, je crois euh, toujours dans la fiabilité à terme des cryptocurrencies. Euh, alors, est-ce que c'est Bitcoin ou c'est dérivé On verra. Mais en tout cas, euh, ce n'est pas le genre de choses qui va disparaître. Euh, c'est clair depuis le début... Que euh, Mongox était le, le, l'exchange le plus faible euh, de tout ce qu'il y a aujourd'hui dans, la, dans, dans l'économie Bitcoin, puisque tout le ah, monde c'est... sait que c'était. Enfin, en tout cas, les, les gens qui travaillent sur Bitcoin savaient que c'était une, une solution très très faible techniquement.
1: Oui, techniquement, mais c'était quand même le plus gros euh, au niveau volume. Hein, bah, c'était c'était Mongox. plus gros
3: parce que c'était, c'était aussi le plus, c'était un des plus anciens. C'était euh, ça que... faisait. Euh, très très longtemps qu'il qu'il existait euh, il avait été aussi utilisé euh, à l'époque par, par Silk Road euh, donc il y a, y a des raisons pour laquelle euh, des gens continuaient à trader sur Mongox, mais a, après avoir parlé euh, avec le fondateur d'un autre euh, exchange qui s'appelle Kraken donc Jesse, qui était qui est un des, des, des Gus qui a travaillé sur le sur Bitcoin et son infrastructure technique depuis très longtemps, euh, m'a toujours dit que c'était franchement super fragile et que c'était même étonnant qu'il n'y ait pas eu des hacks d'envergure plus importante. Bon, ah, c'est a eu vrai raison. que
1: c'est vrai que à, à, on a on a entendu très vite après ça beaucoup de gens de voix se s'élever pour dire que euh, la l'infrastructure technique de Mt. Gox était vraiment vraiment pas solide du tout quoi. C'était du code fait n'importe comment, des petits morceaux rajoutés à
3: droite à gauche. Et, et donc il y a des problèmes, tu disais qu'ils avaient, ils ont été hackés c'est vrai, mais surtout euh, ils avaient des bugs dans leur euh, dans leur protocole. Et en fait, euh, ce qui s'est passé, c'est que il y a des hackers qui ont soumis des blockchains euh, de façon répétitive. Et en fait, Mangox a s'est retrouvé à payer plusieurs fois pour euh, le les, même, mêmes euh, ouais. les mêmes transactions. Les mêmes transactions. Donc Euh, clairement Gox devait disparaître parce que c'était le le maillon faible et puis bon bah malheureusement euh, ils ont perdu quelque chose comme euh, 500 millions de dollars pour des des vrais utilisateurs des gens qui avaient des des bitcoins chez eux et donc il y a eu des euh, on on a vu en fait une une nana euh, qui était CEO d'une autre boîte de bitcoins qui soi disant s'est suicidée euh, à Singapour ce qui évidemment est extrêmement triste, il y a plein de gens qui ont perdu euh, plein d'argent Sur le papier, parce qu'on ne sait pas si ça faisait longtemps qu'ils avaient ces ces bitcoins euh, ou s'ils venaient juste de les acheter. Mais en tout cas, euh, c'était le maillon faible et le maillon faible devait devait disparaître. Donc, euh, est-ce que ça veut dire que Bitcoin est fini Non euh, je pense qu'il y a euh, plein de développements aujourd'hui euh, dans l'économie Bitcoin. Il y a une, euh, il y a une conférence, euh, je crois, dans 15 jours à San Francisco sur euh, sur Bitcoin pendant, pendant deux jours. Et euh, je vais en fait être euh, le modérateur de l'activité, enfin, euh, du, euh, du panel des investisseurs, donc des gens qui ont investi beaucoup dans le Bitcoin et on verra un peu ce qu'ils racontent. Pour le moment, nous, on est encore vierge. on a on n'a fait aucun investissement. Mais, mais ce n'est mais pas, intéresse... pas pour autant. Oui. Euh, ça, je veux dire euh, ça n'a pas
1: fait peur c'est, c'est un bon baromètre Ça n'a pas fait peur aux investisseurs Ils sont pas en train de se dire Oula Bitcoin ça pue en fait je retire mes billes Ben
3: bah, écoute c'est une des questions que je vous poserai Parce que clairement les, les différentes boîtes euh, Qui ont reçu euh, euh, du financement Que ce soit Bitstamp Que ce soit Coinbase Qui est le, le gros service américain Ils viennent juste de dire qu'ils avaient un million de comptes Donc il y a un million de consommateurs américains Qui ont ouvert un compte chez Coinbase De manière à acheter du Bitcoin Bon, ah, c'est énorme. Euh, c'est, ça, c'est, ça, ça veut dire c'est, que ça commence à compter, quoi. C'est pas encore énorme. Euh, non, mais ce que je veux
1: dire, c'est que c'est pas un truc de marge qui est utilisé par trois hackers pour acheter de la drogue sur Silk Road. Tu vois, ça commence à devenir un petit peu plus grand public.
3: Bah ça commence à être, si tu veux, ce qui se passe, c'est que tout le monde entend parler de Bitcoin, Bitcoin, Bitcoin. Et c'est vrai que si tu prenais un shot à chaque fois que tu as entendu Bitcoin sur la semaine, la semaine passée, <rire> tu serais complètement mort. Ouais. Parce que ça n'a pas arrêté. Entre Mongox et, euh, et notre et grand ami Dorian Satoshi Nakamoto, dont on ouais. va parler dans, dans, dans deux minutes. Mais je pense que donc le. le le spéculateur se dit « Ah bah de toute façon, j'ai besoin d'être sur euh, sur du Bitcoin parce que c'est un peu comme tout, c'est une commodité. hein, Et donc, euh, comme il y a une très forte volatilité... Il y a possibilité de prendre une position sur le marché. Euh, le problème que tu as, c'est que jusqu'à ce que Kraken euh, se, déf- se se déploie euh, de façon commerciale, euh, Coinbase jusqu'à ce que, que le Kraken trader, se déploie, c'est, c'est ça pourrait être C'est génial, un titre non, mais bêtise, c'est, pas, c'est, c'est un super nom, c'est un super <rire> nom. Je veux dire. Ne serait-ce que pour le nom. Bon, je sais pas la raison pour laquelle on a regardé à, à potentiellement investir, on a passé. Mais euh, quand, quand tu dis release de Kraken, c'est quand même oui, quelque chose. C'est ça, hein. oui, exactement. Euh, Et donc aujourd'hui. Avec Coinbase, le problème c'est que tu peux pas trader, tu peux juste dire je veux acheter euh, du, coi- du, euh, du bitcoin et tu me le mets dans mon euh, dans mon wallet, euh, donc dans mon portefeuille électronique, mais tu peux pas vraiment trader, tu peux pas dire je veux acheter du bitcoin à tel prix, je veux vendre du bitcoin à tel prix, et je, tu peux pas faire du euh, un peu de spéculation. De, 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 de spéculation. Cédric, oui pardon. Mais mais ce qui est intéressant, c'est que tu as quand même beaucoup de gens qui se disent « Ah bah faut quand même que j'achète un peu de Bitcoin, il faut que je le comprenne ». Et donc c'est ça, tu as la curiosité euh, du du marché américain, et effectivement, tu peux te dire un million de comptes, bon ils ne disent pas combien de comptes euh, ont fait des transactions, d'accord Ils ont simplement dit « On a un million de comptes ». Qui donc, ça veut dire que tu as des gens qui entendent parler de bitcoin et qui vont essayer. Et donc, euh, bah, ça veut dire que c'est pas encore un phénomène de masse, mais on a dépassé les early adopters, on est dans l'early majority.
1: Ouais, d'accord. Euh, Cédric, toi, tu es inquiété pour la communauté bitcoin par toutes ces, ces catastrophes euh, entre Mt. Gox et les autres de la, des deux dernières semaines.
2: Alors moi personnellement je m'inquiète mais alors absolument pas parce que ça me passe à des années de <rire> <D'accord>. lumière au-dessus <rire> de la tête. Euh, non non en fait pour tout te dire là je, je ça fait un petit moment que je que je regarde ça de loin et je me dis il va vraiment falloir que je m'intéresse au bitcoin et tout ça. Euh, en fait pour moi c'est je c'est, j'allais dire c'est de la science-fiction ouais mais c'est presque ça en fait. Mmh. Euh, la création d'une monnaie, la création de, d'un 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 truc qui est je sais pas comment expliquer ça, mais on est dans. Ah bah moi, c'est très a... abstrait, hein. C'est... Non mais complètement. Mais pour pour moi, on a changé de dimension, quoi. Le, le jour où on a dit bah tiens, <rire> on va créer une monnaie euh, virtuelle. Euh, fin, qui en plus n'est pas Chiffre. si virtuel que ça hein. ouais. enfin, que les choses soient claires parce oui, oui, a, bah, c'est y, des y, fichiers y
1: entre parenthèses tiens, j'en, j'en profite pour dire que je me suis fait engueuler sur Twitter euh, pour le dernier épisode parce que j'ai pas arrêté de dire crypté, crypté, crypté en fait c'est chiffré, oui je suis désolé je le sais, on, on m'engueule à chaque fois je sais que c'est du chiffrage et pas du cryptage, euh, je suis désolé il faut que j'arrête cet anglicisme euh, et comme un bon euh, grammaire nazi euh, qui... qui fond comme un, un, un faucon sur les gens qui font des fautes de grammaire je m'auto-flagelle et j'accepte la flagellation que vous m'infligez <rire> le chiffrage et pas le cryptage pardon continue Cédric
2: non voilà mais bon pour tout dire moi ça ça me passe un peu au dessus ouais. je, je, c'est moche à dire mais j'aime pas la spéculation euh, pour moi c'est mais c'est de... même pas
1: qu'une question non non, ah, non mais excuse-moi je, je, mais... je t'interromps c'est, c'est... Pardon, fini. Mais après, je veux, je veux ajouter quelque chose. Non, parce non que... je sais
2: bien, mais si tu veux, on entend parler de Bitcoin essentiellement par des mecs qui se sont faits des millions de dollars en spéculant. Et parce en... que
1: c'est le passé, c'est le côté sexy, mais c'est pas ça qui est important. Ce non qui est important, sûr. c'est que c'est une monnaie qui n'est pas contrôlée par un Exactement. État. C'est ouais, non, voilà, qui, faire qui... pour la, c'est faire pour l'argent ce qui a été fait pour l'information par Internet. Exactement. Donc euh, c'est une monnaie décentralisée, contrôlée par personne, etc., etc. Mmh. Mais euh... Bon, moi, moi, je dirais que, effectivement. C'est juste je, que dans, je dans, la,
2: dans la série Almost Human, il paie en bitcoin. Hein, tu vois,
1: oui, tout à euh... fait. Mais c'est pas, enfin, c'est vraiment, euh, oh, on va appeler ça bitcoin. <rire> Avec des clés USB. Ouais, c'est bien. ça, ouais, les clés. Bah, en même temps, euh, ça pourrait finir comme ça. Bah, bien sûr. Hein. Euh, mais moi, je m'aligne un petit peu sur la, l, 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 l'analyse de Jeff. C'est-à-dire que euh, c'est, c'est, au contraire, c'est presque une, une validation de bitcoin. C'est-à-dire qu'il euh, y a des. Des, un début chaotique hein. les, les monnaies quand elles ont commencé bah, la, la monnaie telle qu'on l'utilise aujourd'hui elle a quelques milliers voire dizaines de milliers d'années euh, quand on parle de, de s'échanger des petits morceaux de trucs euh, la monnaie euh, avec des, de la monnaie à la, à la confiance c'est-à-dire des morceaux de papier qui r- représentent euh, de la valeur bah, c'est un petit peu plus âgé que, que le bitcoin aussi euh, là le bitcoin euh, c'est des débuts chaotiques un petit peu de problèmes mais par contre ça ne veut pas dire du tout que ça va disparaître. Peut-être que ça va disparaître, mais c'est pas ces problèmes-là euh, qui, qui le qui le montre. Au contraire, je dirais que là, ce qui s'est passé, c'est euh, les premiers casses de Bitcoin. De la même manière qu'on peut euh, rentrer dans une banque euh, et euh, voler l'or qu'ils ont dans leur coffre euh, il y a quelque temps, et ben là. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Et quand une banque euh, se fait dévaliser, on va pas dire ah oh, mais regardez euh, l'argent c'est n'importe quoi, euh, ça va se casser la gueule. Non, on dit juste que assurances. la banque, euh, la banque voilà. On dit juste que la banque euh, s'est faite voler, qu'elle avait pas assez de sécurité. Et bah ben là c'est exactement la même chose. Donc euh, je pense que je pas que. Qu'il y avait pas d'assurance. Sauf qu'il n'y avait pas d'assurance, bien sûr. Mais pour aller faire assurer tes bitcoins, euh, bon courage. Ouais. Enfin bref, donc il y a beaucoup de gens qui disaient « Bon, ça y est, bitcoin, qu'est-ce qui se passe C'est le bordel. » En fait, je pense que c'est simplement le premier casse. C'est l'épuration de, de, de aussi, des, des, des branquignols, oui. tu
3: vois. Voilà. Oui,
1: exactement, Mt. Mmh. Gox, c'était un peu les branquignols. Ouais.
3: Non, bon. c'est ça, et en fait, je pense que c'était vraiment nécessaire que Mt. Gox disparaisse. Bon, malheureusement, ça s'est fait dans des, dans des circonstances assez tragiques, puisqu'il y a des gens qui ont perdu énormément d'argent, et euh, éventuellement, il y, a des, il y a eu des suicides qui sont, sont suivis. Mais clairement, euh, l'écosystème Bitcoin ne pouvait pas avoir un, un maillon faible aussi, euh, aussi clair... Que, que Mangox Et malheureusement euh, C'était encore celui Qui était le plus utilisé Et je pense que Enfin je, je, je sais pas, c'est pas J'ai pas de preuves Mais je pense pas Que ce soit des gens Super sophistiqués Qui étaient encore En train de traîner Sur Mangox mmh, Peut-être euh, oui. Parce que euh, Les gens qui un... savaient En fait étaient déjà Partis ailleurs quoi. Étaient déjà partis ailleurs oui. Alors Par contre Le truc que tu dis Qui est juste C'est que c'est le premier C'est le premier casse euh, dans cette euh, dans cette banque virtuelle le problème c'est que quand tu vas casser une banque euh, typiquement tu vas récupérer euh, les, euh, les usernames, les passwords etc. alors que là tu récupères le cash quoi, euh, parce que le cash <rire> était électronique et effectivement il oui. y a eu plusieurs euh, parce que c'est pas les seuls à s'être fait, euh, s'être fait hacker, il y a eu plusieurs euh, systèmes, de enfin des, des, des vols qui ont été faits de, de bitcoin et c'est euh, clairement un des, un des gros problèmes avec cette monnaie électronique c'est que euh, comme la plupart des sites euh, ne sont pas euh, 100% sécurisé et qu'il y a énormément d'argent en jeu euh, toutes les... Euh, et je, je sais pas parce que je suis pas investisseur on avait regardé Coinbase il y a très très longtemps et on avait, on avait passé parce que c'était c'était il y a deux ans euh, justement où ils se lançaient et je pense qu'aujourd'hui les mecs de Coinbase passent jour et nuit à essayer de sécuriser les wallets mmh. parce que le jour où euh, ils se font hacker et que euh, quelques-uns de leurs pense. utilisateurs perdent leur argent c'est fini pour eux quoi
1: moi je voulais, je voulais dire quand je dis le casque c'est genre euh, Far West on sort les pistolets et puis c'est bang bang pour voler les lingots d'or tu vois c'était ce genre bah, de casque c'est, ce enfin, c'est ce
3: qu'ils ont fait simplement ils ont, ouais. ils, ont, ils, ont, ils, ont, ils ont, ils sont passés par la petite porte électronique plutôt que ça, la ouais. porte d'entrée quoi. Ouais.
1: Bon euh, deuxième partie de ce... c'est bon euh, Jeff t'as encore euh, cinq minutes ou tu ouais. dois y aller Ok, bon, donc on va très vite euh, Satoshi Nakamoto, donc le mystérieux Créateur de Bitcoin C'est une figure un petit peu euh, euh, Fantomatique, euh, étrange Indéfinie, euh, dont personne Ne connaissait la véritable identité, on ne savait pas Si c'était une personne ou un groupe de personnes Même, il avait disparu Il avait euh, arrêté son activité Sur les forums de discussion et les euh, Forums de construction euh, de la Technologie Bitcoin, il y a plusieurs années de ça Et eh bien Newsweek, pour son Relancement euh, en, jour, en, en journal papier, euh, c'est important de le savoir hein, parce que c'était un moment où ils avaient besoin de, de frapper fort, euh, ils ont euh, annoncé avoir découvert le, le nom euh, et l'identité de ce fameux Satoshi Nakamoto. Euh, ils ont, il y a une, une jeune femme euh, qui s'appelait Léa... Euh, ah, je vais oublier son nom. Euh, Léa... Oh c'est terrible euh, je vais bon bah écoutez je me je me souviendrai de son nom plus tard bref la journée une journaliste euh, vétérante euh, de, de qui 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 est vraiment une journaliste classique euh, qui fait des enquêtes sérieuses euh, qui a euh, pu, euh, publié ce papier qui a écrit ce papier euh, en, en en disant qu'elle avait fait une enquête assez longue et qu'elle avait découvert un homme qui s'appelle euh, Dorian Satoshi Nakamoto qui s'appelait Satoshi qui s'est qui a changé de nom il y a quelque temps euh, pour se, se prénommer prénommer et elle a fait une enquête assez longue où elle avait parlé au, à des membres de sa famille, ses frères, euh, sa, ses enfants. Euh, et il avait, elle l'a retrouvée en fait en regardant les, les papiers, les archives de la naturalisation qui sont publiques, hein, qui sont publiquement accessibles. Euh, oui, c'est Léa McGrath-Goodman, voilà. J'ai, j'ai son nom, comme ça je lui fais justice. Léa McGrath Goodman. Donc elle, a, elle l'a retrouvée, euh, elle, avait, euh, elle avait regardé beaucoup d'autres personnes, mais elle s'était arrêtée sur lui plus spécifiquement. Et je ne sais pas si vous avez lu le papier, mais les, les témoignages de sa famille, euh, de la famille donc de Dorian Satoshi Nakamoto, donc Dorian Sakamoto, euh, pardon je dis Sakamoto à chaque fois, c'est Nakamoto... Euh, euh, était euh, donc la famille, ont, ont dressé un, 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 un portrait assez... Euh étrange de 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 ce monsieur Nakamoto euh, ils disent oui c'est un type qui est profondément anti-gouvernement euh, qui a travaillé euh, dans des domaines techniques c'est un ingénieur informatique qui a travaillé pour le gouvernement par euh, pour des 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 choses classées secret défense mais en fait c'est vraiment un sale con ils disent les choses comme ça hein. c'est vraiment un sale con il vous répondra jamais il n'admettra jamais avoir créé bitcoin si c'est lui qui l'a fait enfin il y a tout un tas de euh, de de faits et de d'interviews assez intéressantes euh, qu'elle dont elle parle dans son papier. Et ensuite, elle, elle est même allée voir euh, Nakamoto. Elle est allée sonner à sa porte euh, et lui, il a appelé le shérif. Donc, il n'a pas voulu lui parler avant d'avoir des shérifs présents. Finalement, les shérifs sont arrivés. Euh, il, euh, elle est venue lui parler et il lui aurait dit « Je ne suis plus impliqué dans ce truc-là. C'est d'autres personnes qui s'en occupent. Euh, moi, j'ai plus rien à voir avec ça. » En gros, hein, c'est la, la citation essentiel qui euh, selon euh, certains prouverait que c'est vraiment lui parce que ensuite il a dit euh, pas du tout c'est pas moi je sais pas euh, de, de quoi vous parlez j'ai appris euh, que ce qu'étaient les bitcoins il y a trois semaines euh, seulement quand mon fils ou mon frère m'a dit que vous lui aviez parlé donc j'ai aucune idée de quoi vous parlez de, de ce dont vous parlez euh, je veux rien avoir avec ça c'est pas moi Et euh, le le problème c'est que les shérifs Ont confirmé la version de la journaliste C'est-à-dire selon laquelle il aurait dit Je n'ai plus rien à voir avec ça ça, C'est d'autres personnes qui s'en occupent Mais lui euh, Nakamoto a dit euh, En fait ça a été mal compris, c'est pas de ça que je parlais, je disais que je ne fais plus de, de, d'informatique et que je ne suis plus ingénieur et effectivement, il n'a plus de travail depuis le début des années 2000, ce qui, accessoirement, correspondrait à la période où le vrai Nakamoto aurait commencé à travailler sur, sur Bitcoin, donc euh, ça, ça ça confirme, ça pourrait donner des éléments pour confirmer que c'est bien lui, donc il dit, je ne fais plus de trucs d'ingénieur euh, depuis euh, bien longtemps et en plus, je peux pas en parler, c'était des trucs classés. Donc, il y a deux interprétation de ce qu'il a dit et donc on se retrouve dans une situation où c'est euh, moi je dis qu'il a dit ça lui il dit qu'il a dit ça et eh ben on ne peut que croire euh, certaines personnes d'un, enfin on, on peut que choisir qui on peut croire d'un autre côté euh, le compte endormi de Nakamoto sur les forums de Bitcoin s'est réveillé pour dire euh, je ne suis pas Dorian Sakamoto, juste une phrase comme ça euh, donc ça ça pourrait mais ça, si c'est lui ça pourrait être lui qui a réveillé son compte pour dire ça euh, bref tout un imbroglion incroyable. Euh, il y a euh, un, un journaliste qui s'appelle Félix Salmon qui a très bien résumé la chose. Euh, c'est un, 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 il a écrit chez, chez Reuters euh, « The Satoshi Paradox ». Je pourrais mettre euh, le lien là aussi euh, dans les notes de l'émission. Euh, en fait, ce qu'il a dit, c'est que le paradoxe, c'est qu'il y a trop de coïncidences pour que ça ne soit pas lui. Et en même temps, il y a trop de coïncidences pour que ça soit lui. Donc, en fait, quand on regarde la, la, toute cette histoire en se disant « bah oui, c'est lui », on se dit « ah mais oui, mais il y a ça, ça, ça et ça qui se passe, donc oui, ça ça, ça doit être lui » et en même temps, si on se dit c'est pas lui, on regarde euh, la même histoire et on se dit bah il y a ça 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 et ça, donc oui, ça peut pas être lui. Et notamment une des choses très importantes sur laquelle appuient énormément de gens euh, aujourd'hui, euh, c'est le fait que son la manière dont il écrit et la manière dont il code ce Dorian Nakamoto euh, est assez euh, euh, n'est pas aussi propre et net que le code de Bitcoin. Donc les experts geeks disent ça peut pas être lui parce que c'est comme euh, essayer de, de d'analyser le style de quelqu'un quand il écrit quand il y a euh, je sais pas qu'on essaye de savoir si quelqu'un a copié quelqu'un d'autre ou si quelqu'un a a a, a vraiment écrit euh, un livre. Ben on peut le voir aussi dans le code. Et là tout le monde est d'accord tout le monde dit c'est pas du tout la même personne qui a écrit le code donc euh, voilà il y a et accessoirement il y a encore tout un autre euh, un autre débat qui est que euh, évidemment la journaliste a été accusée d'avoir doxé Dorian Nakamoto, c'est-à-dire d'avoir fourni les informations, les documents euh, sur une personne et de, la, de les avoir rendus publics alors que lui n'avait rien demandé à personne et qu'il voulait être anonyme a priori parce que lui-même Dorian Nakamoto, il veut rester euh, euh, tranquille dans son coin et donc il y a beaucoup de haine contre euh, la fameuse euh, Léa McGrath euh, lui ont hacké et, son compte Bitcoin. Et, et, en plus, euh, et il y a des menaces, elle a reçu des menaces, etc. Donc voilà une sorte d'imbroglio euh, que j'ai essayé de résumer tant, tant bien que mal, mais ce n'est pas si facile que ça. Euh, j'espère que ça a été assez clair. Euh, qu'est-ce, que, qu'est-ce, que, qu'est-ce qu'on en a eu comme, comme écho J'imagine que tout le monde en parlait dans la Silicon Valley, Jeff,
3: ces, ces derniers jours Ouais, c'est, bah, disons que quand le quand Newsweek il faut quand même recadrer les choses sur le fait que c'était la, la grosse histoire du, de Newsweek qui ressortait en kiosque puisque ça faisait à peu près 18 mois qu'ils avaient interrompu leur leur impression donc ils étaient essentiellement online et donc c'était franchement la grosse histoire sur laquelle ils travaillaient depuis 2-3 mois de manière à avoir une, quelque chose qui allait faire vendre en gros le, le magazine et donc quand on a vu passer ça euh, on s'est dit, bah tiens, c'est intéressant. Et puis en on, on, gros, on lit, euh, ah bah voilà, donc Satoshi Nakamoto, c'est quelqu'un qui s'appelle Satoshi Nakamoto. Et déjà, euh, ouais, ah non, il s'appelle Dorian Satoshi Nakamoto. Bon, tu lis l'article <coughs> Et effectivement, la nana, qui est, qui est quand même une journaliste réputée, elle a fait un certain travail euh, d'élimination. Bon, il y a eu beaucoup de discussions depuis, parce qu'il y a des gens qui, euh, qui l'ont accusée en fait, d'avoir fabriqué toute cette histoire. <rire> Clairement, ce qui n'est pas compréhensible, c'est les positions de la famille, surtout son frangin, euh, Arthur. Et il y a, une, il y a juste, un, il n'y a même pas une demi-heure. Un article sur TechCrunch euh, qui dit que Arthur Sakamoto euh, na- Nakamoto n'a pas, euh, n'a pas vraiment voulu dire ce qu'il voulait dire et qu'il regrettait et que c'est pas vraiment ce qu'il euh, il savait pas si c'était son frère qui était le la moteur de Bitcoin donc il est en train de rétro-pédaler mmh. et puis il y a cette espèce de, de statement que lui a fait qui était complètement bizarre qui était en gros euh, je ne m'en occupe plus il y a d'autres personnes qui sont en charge mais si tu prends ça dans son analyse à lui qui est je ne fais plus d'informatique euh, je suis, je suis en dehors de ça, euh, puisque lui dit qu'il n'avait jamais, jamais entendu parler de Bitcoin jusqu'il y a trois semaines. Ouais. Effectivement, tu, te, tu, tu t'aperçois qu'il y a des incompréhensions euh, qui sont vraiment bizarres, mais de l'autre côté. Euh, si c'est un mec qui est un peu en dehors euh, bah, du, de, du phénomène Bitcoin, euh, puis bon, il, a, il, est plus, il est plus tout jeune, etc., tu peux te dire que ce n'est pas, c'est pas complètement invraisemblable, que ce soit juste euh, une incompréhension qui a été montée en épingle. Et donc, ma position, après avoir lu euh, un peu à droite et à gauche, euh, le, la posi- le, en gros, la thèse et l'antithèse, euh, je ne pense pas que ce soit lui. D'accord.
1: Oui, c'est vrai qu'on a d'ailleurs, euh, là encore, un très bon papier de Félix Salmon qui, qui explique avoir parlé avec euh, Léa McGrath, où elle lui dit « Moi, je suis journaliste », c'est vraiment la, la, la confrontation entre deux mondes, le monde du... Euh, du, euh, du... Pardon, on t'entend, on t'entend vachement respirer, Jeff. Pardon <rire> Euh, le, le, c'est vraiment la confrontation entre deux mondes Elle c'est une journaliste classique Qui a fait son travail d'investigation Et qui dit, euh, enfin quand même le, le Newsweek c'est pas n'importe quoi Moi je suis une journaliste réputée euh, Si je dis que l'histoire est vraie Et que je, je suis euh, derrière cette histoire Ils ont confirmé, hein, ils n'ont pas ré- faire de, fait de rétractation euh, On devrait pouvoir nous faire au moins un peu confiance euh, Et en même temps Ce qu'elle dit c'est que En lisant l'histoire elle-même euh, si parce qu'elle a encore des informations qu'elle ne veut pas livrer parce qu'il y a quand même des choses qu'elle doit garder euh, pour le 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 numéro 2. pour le numéro deux non mais c'est même pas ça c'est que il y a certaines informations qu'elle va pas elle va pas tout révéler parce que c'est pas à elle de tout révéler ou enfin bref elle dit quand je lis l'histoire en l'état moi-même je serais pas convaincu donc elle demande à ce qu'on lui fasse confiance mais en même temps sur une histoire comme ça il n'est pas. Le problème, c'est que Newsweek a dit on sait qui c'est, on est sûr, on a des preuves irréfutables. En gros, hein, c'est ce qu'ils ont dit. Et quand on lit l'histoire, bah, on n'est pas sûr. On n'a pas de preuves irréfutables, on a de grosses indications. Non mais ils les peut... ont,
2: ils n'ont pas dit qu'ils te les donnaient, tu vois, c'est pas pareil. Ah,
1: d'accord, d'accord. Alors, toi, ah, justement, New t'en penses quoi, Cédric s... Pff, bon, T'en fous. D'accord. On écoute... s'en
2: fout. Non, mais d'accord. qu'est-ce qu'on s'en fout de savoir qui a créé Bitcoin quoi. Je veux dire, en quoi ça va changer euh, fondamentalement les, les choses quoi.
1: Ah, c'est, bah, c'est la voie de la sagesse peut-être à
2: ouais. ouais. bah, part que lui va peut-être se faire emmerder et pourquoi pas se faire enlever par une mafia qui va c'est lui demander de, de 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 déchiffrer
3: le <rire> écrit ouais. du du,
2: du, mais du tu sais que... chiffrage
1: me mais... C'est marrant parce que il disait même visiblement, il racontait que quand sa fille était petite, enfin la fille racontait ça, elle disait euh, quand j'étais petite, euh, mon père me disait ah euh, voilà va te cacher, il y a les les agences du gouvernement qui vont venir te chercher, va te cacher, va te cacher et ils jouaient comme ça ensemble les, le père et le ouais. fils donc donc c'est vraiment un personnage particulier tu vois bon bref
3: et c'est euh, pour ça je pense qu'ils se sont dit c'est euh, c'est pas forcément 100% sûr mais il y a quand même ces, cet ensemble de, 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 de circonstances qui sont un peu bizarres qui font que, ouais, qui font ouais, que... euh, ça peut être lui mais euh, clairement ouais, mais fondamentalement,
2: ça change quelque chose que ce soit lui ou pas mmh.
3: Bah, le, tu veux pour, pour le pauvre Gus qui se retrouve maintenant avec la moitié de la presse américaine aux fesses, avec euh, Paparazzi, etc. Vous, pour vous. Oui Pour dire, les autres. Pour lui, pour lui, si c'est pas lui, il faut vraiment qu'on le laisse tranquille, <rire> okay. quoi, parce que franchement ça fait, ça fait une semaine que ça vie un cauchemar. <rire>
1: mais, plus, mais là, c'est fini. ça vie sera un cauchemar. Alone. Mais, ce, mais que, c'est c'est ce que dit c'est... Cédric, finalement, c'est même si c'est lui, imaginons que ouais. ça soit lui, est-ce qu'on s'en fout pas, en fait
3: Bah, on s'en fout. Alors, il y a deux choses. Un, c'est pour le Gus. Qui est, euh, enfin déjà, je pense à lui. C'est-à-dire qu'il a sur le papier entre, euh, je crois, c'est millions de dollars ou, euh, ou un ou un demi ou un milliard de dollars en Bitcoin qui, ont, qui sont qui ont qui n'ont jamais été en circulation, qui sont des Bitcoins originaux et à un moment ou à un autre. T'as forcément euh, un mafieux quelconque qui va essayer de lui faire cracher. Donc, euh, le gus, il est quand même un peu en risque. Ouais. Euh, faut pas l'oublier. Euh, deuxième chose... Euh, entre parenthèses, ça, c'est il parti. habite dans
1: une maison toute pourrie et c'est l'un des trucs étranges. Mais certains disent qu'il a peut-être perdu le, 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 les, les bitcoins ou la clé pour récupérer dur. les bitcoins. Mais oui, tout à fait. Et entre parenthèses, l'un des moyens très simples de prouver euh, qui, que quelqu'un est ou n'est pas Nakamoto, ça serait d'envoyer un message avec sa clé euh, à lui et, et sa clé de chiffre et ça pourrait très simplement prouver que, que, que enfin non à vrai dire ça pourrait pas prouver parce que lui il non, pourrait le faire pas. en prétendant être quelqu'un. D'autre. Eh ben voilà.
3: <rire> mais mais le truc c'est euh, et pourquoi est-ce que on voudrait savoir qui est cette Nakamoto C'est parce que ça fait partie en fait de cette de ce de ce côté fantomase de Bitcoin et si on savait en fait quel est le l'instigateur et qu'on puisse voir qui c'est, je pense que ça 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 aiderait quelque part à crédibiliser cette cette crypto. Wow, ouais. Quand tu vois, le personnage,
2: je suis, quand tu vois <rire> le
1: personnage, je suis pas certain que ça crédibilise quelque c'est chose. C'est pas faux, oui, c'est pas faux. J'aime
3: bien non, le côté Mais, c'est, mais c'est ce aussi. que je dis, c'est pas lui. C'est ouais. pas euh, c'est pas lui. On sait pas, ouais. Ah, bah, ouais. tu
2: essaies bon, de te convaincre, écoutez. mais pareil, c'est lui. Hein, tu sais pas. Ouais, on sait pas.
1: Bon, bref. Euh, ok, bah écoutez, je pense qu'on a un petit peu fait le tour de, de cette histoire Bitcoin euh, et de Satoshi Nakamoto. Euh, donc, on va très rapidement prendre deux minutes pour remercier encore des gens qui contribuent euh, avec des, des, des dollars sonnants et trébuchants et pas des Bitcoins euh, à au, au Rendez-vous Tech. Donc, je remercie chaleureusement du fond, fond, fond du cœur, Poder, Antoine Decouvalaire. J'espère que je prononce bien de couvelaer. Euh, François, Yoda, euh, alias David, QNX monkey Antoine Galluet, Mister Clem, Van38, Gaël Baldi et Florian Constant. Merci à vous tous de contribuer euh, au rendez-vous tech sur le Patreon du Rendez-vous Tech. Euh, vous le savez maintenant, il y a un Patreon qui est un système de financement participatif sur la durée, c'est-à-dire que les gens peuvent euh, contribuer à 1, 2, 3 dollars ce qu'ils veulent euh, sur Patreon. Patreon.com 2, 3 bitcoins par exemple <rire> ah, les bitcoins ça vaut un peu plus mais ah donc bah, c'est par épisode euh, j'ai oui c'est, c'est par épisode euh, Et on a oula, dépassé Les 800 dollars par épisode Donc euh, c'est invraisemblable euh, Il y a euh, plus de 270 personnes qui, qui donnent des sous Je vous remercierai jamais assez Entre parenthèses euh, On a fait le fameux euh, question-réponse euh, Il y a une semaine de ça Le question-réponse Où j'ai, finalement ça a duré une heure et demie euh, Où j'ai répondu à plein de questions Que m'ont posé des gens Qui étaient venus en direct Sur le Hangout euh, Ça a vraiment été super super sympa et presque cathartique pour moi euh, de, de parler de tout ça. Euh, je noterai juste une question euh, de Jonathan, euh, Jonathan de Voyage Cast, qui m'avait demandé euh, comment ça se passera quand il y aura beaucoup de Patreon, parce que euh, moi, j'avais, j'encourage vraiment les gens à, à se lancer dans l'aventure. Euh, évidemment, il faut avoir une communauté et construire et, et que la communauté vous fasse confiance, donc il faut vraiment construire cette communauté et, et, et la confiance et l'émission, euh, sans doute, avant de se lancer. Mais moi, j'encourage les gens parce que je pense que c'est bon pour l'écosystème. Et Jonathan me disait, oui, mais attends, euh, si « Attends, euh, euh, si tous les podcasts se mettent à faire des Patreon, on ne va pas pouvoir donner à tout le monde. » Et moi, je dirais, évidemment, euh, tout le monde ne va pas pouvoir donner à tout le monde. Hein, c'est clair, si vous écoutez 10 podcasts, vous n'allez pas forcément donner à 10 ou 20 podcasts. Moi, j'en écoute 15, euh, peut-être même plus. Mais par contre, je vois ça comme un modèle comme le kiosque, comme un kiosque, c'est-à-dire qu'il euh, peut y avoir des centaines de magazines ou, ou, de, ou de podcasts différents. Et il, y a, euh, il faut que le... le, le le public grossisse aussi, qu'il y ait plus de gens qui écoutent et vous rentrez dans un kiosque, vous allez avoir un magazine qui vous plaît, vous allez peut-être acheter régulièrement, je sais pas, un ou deux ou trois magazines ou cinq ou des, des journaux et des magazines, etc. Ça ne veut pas forcément dire qu'on est limité à un, euh, un magazine. C'est, c'est, c'est le truc dont on estime qu'il a de la valeur pour nous. Eh ben on va sans doute être accepté d'y mettre un cert- une certaine somme. Alors, Évidemment, c'est pas tout à fait le même modèle parce que les magazines et la presse papier en ce moment, ça va pas bien, mais les podcasts, c'est peut-être une partie euh, des, des, de, de la réponse pour l'avenir ou en tout cas ce modèle euh, est peut-être une partie de la réponse pour les podcasts et c'est ce que je dis à chaque fois que j'en parle. Euh, il y a si vous estimez que l'émission vous apporte quelque chose si on vous a amené euh, bah, le fait de passer un bon moment je, comme j'en parlais au début de l'émission si on vous a permis de comprendre euh, des sujets qui vous intéressent euh, si on vous a permis de décortiquer des sujets dont il vous aurait fallu euh, lire des dizaines de, d'articles euh, pour les comprendre eh bien considérez peut être euh, donner euh, un, un petit peu hein, c'est, c'est, il suffit de pas grand chose euh, allez sur la page Patreon qui est liée dans les liens de l'émission hein, c'est Patreon p a t r o n slash euh, rdvtech, patreon.com slash rdvtech. Regardez la, la vidéo, voyez ce que vous en pensez. Euh, l'émission reste gratuite, l'émission sera là de toute façon, euh, mais si vous pensez que l'émission a une valeur pour vous, si vous pensez qu'elle vaut quelque chose, et euh, eh ben allez y jeter un coup d'œil. Peut-être que vous aurez envie euh, de soutenir l'émission. Voilà pour la petite partie Patreon. Et entre parenthèses, je compte dans les, dans les soutiens, euh, un, 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 très glorieux Cédric Bonnet, que je remercie directement. Ah bah, en évidemment. Direct, et
2: d'ailleurs, je t'avais dit que le jour où tu m'inviterais, j'augmenterais mon, ma contribution. Ah oui, c'est donc, vrai. Euh, voilà. Donc, ce sera chose faite dès demain. D'accord.
1: et eh écoute, euh, pourquoi tu crois que je t'ai invité immédiatement après? <rire> bah, bien
2: sûr. <rire> j'ai bien <rire> compris.
1: Que c'était intéressé. Évidemment. Bon. Mais tu, vois, je,
2: cool. tu vois, je suis obligé de payer ma participation à ah l'émission. C'est, c'est quand même dégueulasse. Honteux. Honteux.
3: <rire> bon, euh, alors on va lui faire payer le double double de prix, double de prix ça, juste exactement. parce qu'il a non, fait non, ça. Non, mais moi,
2: moi, il va me payer en, je vais devoir payer en Bitcoin, tu vois. <rire> il
1: n'y a pas encore les Bitcoins, mais entre parenthèses, il y a des gens qui parlent de Bitcoin et tout ça. Euh, je pense qu'on est en... c'est encore un petit peu tôt, mais à terme, pourquoi pas. Bon. <rire> Euh, on continue avec les news et rumeurs. On va aller un petit peu plus vite là-dessus. Jeff, Moi, par je, contre, je vous, la, je vous laisse. Ah,
3: d'accord. Ouais, bah, ah. Non, Malheureusement, il faut que je vous laisse. D'accord. Parce que j'ai, j'ai mon assistante qui me fait les gros yeux. Là, il faut que, <rire> il faut que je vous quitte. Euh, bon. Donc c'est, bah, c'était un, un plaisir. Merci de m'avoir euh, Briefé sur l'histoire. Euh, Free, SFR, Bouygues euh, Orange et Montebourg parce que euh. franchement euh, c'est un virage c'est un qui n'était pas évident ouais, et clair. puis bah, on, on va voir euh, si euh, Sakamoto Nakamoto euh, bah, <rire> bon, ce, elle est, est effectivement le fondateur du, du Bitcoin ou pas, euh, j'espère que j'aurai l'info pour mon, pour mon panel dans 15 jours à la conférence, ah, ce oui. serait rigolo d'en, d'en parler et puis bah, on se retrouve d'ici un petit mois ça non, marche, tu, sais, tu as qu'à inviter
2: le premier japonais qui passe dans la rue, tu lui dis <rire> bah, je l'ai avec moi. vu que personne <rire> sait quoi il ressemble, tu le briques vite fait un peu <rire> en fait, avant, c'est le tombe, vrai.
1: Hein. Voilà. OK, bon bah merci beaucoup Jeff. Bon bon courage pour ta conférence, on te retrouve toi effectivement dans un dans deux épisodes donc dans un mois et bah, et salut euh, Ashley pour moi aussi.
3: Ce sera avec plaisir. Allez, salut.
1: <rire> Ciao. <rire> Ciao. Bon, donc nous, on continue euh, vaillamment oui. notre petit bonhomme de chemin avec euh, Apple CarPlay et d'une manière générale, les euh, téléphones et les systèmes de communication téléphonique smartphone embarqués dans les voitures. Parce que il y a une semaine de ça environ, Apple a ofi- officialisé euh, son, sa technologie CarPlay qui est en fait euh, un système qui permet aux constructeurs automobiles de, de, d'avoir un écran qui se connecte à votre téléphone et qui crée un affichage dédié et spécifique euh, pour vos, vos applications de les applications de votre téléphone. Alors on a dans les partenaires euh, BMW, Volvo, Mercedes, Honda, euh, Peugeot, ouais, General euh, Ferrari, Motors. General Motors, etc. Il y en a beaucoup hein, qui vont commencer à sortir des systèmes euh, CarPlay euh, avec leurs nouveaux modèles. Euh, il y a il faut peut-être voir un tout petit peu ce qui se passait avant et, et la manière dont les choses ont évolué pour les, euh, les voitures, les systèmes embarqués de ce type-là, parce que euh, avant, donc jusqu'à il y a quelques temps en fait, chaque constructeur avait un petit peu son système et euh, beaucoup de gens vont non, nous dire ah un oui, mais... petit peu, c'est chacun oui. avait son système. <rire> bah, j'imagine que c'est quelque chose qui t'intéresse, Cédric. Tu peux ah bah, peut-être nous faire ouais. un état des lieux euh, de la manière dont ça se passait jusqu'à alors, aujourd'hui.
2: Non, mais en fait c'était que des rapide, solutions hein, propriétaires. Rapide. Ter... Ouais, non, mais c'était que des solutions propriétaires et à la limite les seules choses qu'on pouvait retrouver en commun, c'est que par exemple chez euh, General Motors, donc Opel et tout ça. Ils achetaient les cartes chez Navtex si je ne dis, oui, chez Navtech, si je dis de pas de bêtises, pour les GPS, tu vois. Euh, oui. D'autres les achetaient euh, chez Garmin, enfin voilà, si tu veux, c'était vraiment chez, chez Renault, je crois, qui utilisaient euh, les, les cartes Garmin. En fait, les seules différences, c'était au niveau de la cartographie, et encore, c'était le seul endroit où aussi tu avais des, des points communs. Sinon, tout le reste, c'était que du propriétaire, et donc finalement, euh, pff, tu te retrouvais avec des, des, des possibilités de connexion USB, alors uniquement iPhone, iPod pour piloter l'iPhone et enfin, la partie iPod de l'iPhone ou, ou les iPods, tout simplement. Ouais donc tu en fait ça tu veux dire sur ton que les et systèmes,
1: et... les systèmes les systèmes ne servent enfin les systèmes embarqués ne servaient qu'à contrôler l'iPod à rien. Et ouais, à ouais, rien voilà c'est ça à la mais musique pourtant, et, et c'est tout quoi. Pourtant il y avait des systèmes assez assez bien foutus comme le Sync de Ford hein, dont on a entendu parler oui. dans le monde des podcasts mais c'est vrai que ce que disaient les développeurs d'applications c'est que c'était infernal parce qu'ils devaient développer des bah, applications voilà. Enfin, des, des API, des leurs applications devaient être développées avec euh, un outil intégré par système. Ouais, mais, embarqué, un, mais il y avait un c'était... OS par par marque et même des fois
2: il y avait plusieurs plusieurs, euh, plusieurs systèmes par, euh, par marque en fait hein, en fonction des c'est gammes ça. de, de, de voitures
1: donc là en fait ce qui est en infernal. train de se passer c'était infernal donc ce qui est en train de se passer en fait c'est une consolidation euh, du, du, du système de ces systèmes là et il y a un article là encore qui résume très très bien euh, tout ça que je mettrai aussi dans les notes de l'émission euh, qui est un article sur CNET euh, de Tim Stevens euh, qui résume le combat entre CarPlay, euh, OAA et MirrorLink. Alors, CarPlay, c'est le système d'Apple. Euh, OAA, mm. c'est le Open Automotive Alliance de Google, euh, qui est en fait la même chose pour Android, qu'ils ont annoncé il y a quelque temps. Et MirrorLink, qui est une sorte d'alternative plus ou moins ouverte. Euh, qui, qui, qui sont... Bon, en gros, tous ces systèmes font un petit peu la même chose, avec différents degrés d'ouverture euh, ou pas d'ouverture. Euh, mais mm. au moins, on se retrouve avec un système où il y a trois Concurrent au lieu de euh, 10 ou 15 Et qu'est-ce que ça mais... fait concrètement euh, bah, Ça veut dire que... Bah Vas-y, explique ce que sont les vous D'ailleurs,
2: MirrorLink, des... il y a certaines applications iOS qui sont compatibles MirrorLink. Et donc, quand vous branchez votre téléphone à votre autoradio en USB, bah, vous vous retrouvez avec une interface euh, adaptée à la voiture de votre application qui est lancée sur le téléphone. C'est oui. le cas... Typique d'une appli GPS que vous avez sur votre téléphone, et ben, votre voiture n'embarque pas de GPS, elle utilise le GPS du téléphone, mais elle vous l'affiche sur l'écran de la, de la voiture avec une interface, euh, une interface adaptée à l'utilisation voiture, donc avec des gros c'est boutons ça. et ce genre de trucs. Euh, voilà, et, le et donc Mirror c'est Link, la même gros, chose Ouais,
1: c'est c'est euh, la même pardon. chose pour les différentes applications. Donc pour l'iPod, ça, bah vous allez contrôler. Si, si, t'as,
2: si, t'as, si tu lançais Spotify, t'avais euh, une ouais. interface Spotify-like euh, en MirrorLink euh, sur ton c'est euh, sur ton autoradio, quoi. Voilà. Et donc Mais ça marche de la même manière par le par le constructeur. Hein.
1: C'est ça. Mais là, ça marche de la même manière pour iOS et Android hein, avec euh, CarPlay ouais. pour iOS, etc. Et donc mm-hmm. vous avez euh, l'interface qui est adaptée. Par exemple une, télé, une, une euh, euh, voiture avec un écran tactile, bah vous allez pouvoir toucher avec des boutons plus gros, euh, des, des contrôles ça. un petit peu plus simples. Il euh, y avait le, la démonstration de Mercedes. En fait, tout, est, tout était contrôlé avec une sorte de molette, euh, oui, une molette qui ouais, était c'est ce que euh, dans ma voiture. Euh, voilà. Qui est bon, on peut se dire la molette c'est super euh, low technology, mais en fait c'est c'est plus facile à contrôler quand on a les mains sur le volant ah, ouais, voilà. voilà. Exactement. Euh, et donc, euh, c'est et surtout c'est quand, quand t'as une quoi. grande
2: voiture et que t'as l'écran qui est un peu loin, ouais. c'est pas très pratique d'aller appuyer dessus. quoi et Exactement.
1: Voilà. Donc voilà, en gros, euh, c'était simple. On va pas en faire des tonnes. Hein. C'est pas non plus la peine, je pense. Mais c'est pour résumer, pour dire que les systèmes sont en train de se uniformiser. Le seul problème, c'est que euh, si vous avez une BMW par exemple avec CarPlay, et eh ben si vous branchez votre euh, Android dessus, a priori, ah, euh, ça rend ça pas grand-chose, quoi. Non, il Donc... ben,
2: y a même rien se passait du
1: tout. <rire> mais bon, c'est toujours mieux que d'avoir dix systèmes différents, on va dire. Exactement. Une conclusion sur ce. ce sur non, ce mais à sujet? défaut de
2: rendre les voitures smart, on, on utilisait smartphones justement pour les rendre un peu intelligentes. C'est, c'est pourquoi pas, en fait. Hein. Moi, je je trouve que c'est plus. Bah, ils ont essayé
1: pendant pendant euh, des des années ouais, là, ils ont essayé enfin, de rendre des voitures smart, mais ça, ça non, ils n'ont pas réussi. Stop. C'est pas une, leur expertise mais, quoi.
2: C'est, c'est voilà exactement. C'est, c'est pas leur. Euh, c'est pas leur domaine d'expertise, mais le problème qu'il y a, c'est qu'avec tout ça, les, je le sais bien parce que je connais des gens chez les constructeurs automobiles, ils ont un peu peur d'une chose, c'est de devenir un peu comme les F.A.I. Euh, mmh. et comme comme ouais, comme les F.A.I. C'est-à-dire que finalement d'être plus que des fournisseurs de boîtes, donc la boîte avec quatre roues quoi, ouais. euh, alors que les F.A.I. sont des fournisseurs de tuyaux, mais. Finalement, dedans, qui fait l'argent, c'est Apple, Google, Amazon, c'est toujours pareil. Mm. Euh, et euh, le problème qu'il y a, c'est, pour eux, c'est que bah, ils ont peur qu'un jour, la voiture euh, ne soit plus que, qu'un accessoire que choisis, de téléphone. Qu'un accessoire,
1: voilà, c'est ça en fait. Je pense qu'on n'y est pas encore. Hein, mais...
2: On n'y est pas encore, mais écoute, quand tu vois des les petites voitures comme l'Opel Adam, qui est dans les euh, 10 000 ou 11 000 euros avec CarPlay, bon, ça te fait un accessoire à 10 000 ou 12 000 euros, mais tu <rire> vois, ça... C'est... Si tu veux, tu peux, tu peux te dire ouais. tiens. Euh...
1: Bon, disons que sur dix mille ou 12 000 euros, il faut, on a encore un peu de, de quoi faire de la marge et puis. Euh... Bien sûr. Ouais. Bon, à mon avis, Bien mais, sûr mais, mais je comprends. Je, ce je comprends la... Oui, je comprends et... effectivement. Ils ont un peu peur de ça que la,
2: la, que la partie logicielle leur échappe. C'est ouais. vrai, c'est vrai.
1: Ouais. Et puis on n'a pas parlé de la question. Ils vont euh... pas se
2: différencier du coup en termes d'interface entre les constructeurs, c'est tu vois. C'est un peu comme les constructeurs mmh. de Windows Phone. Euh, quand t'as un Nokia ou un HTC, tu as la même interface. Bah, si demain tu as une Opel ou une Peugeot euh, bah que tu as la même interface. Bon, disons bon, qu'il y a quand même le look de la voiture. Non mais à part le look de la voiture comme le look du téléphone, finalement tu vois, il n'y a pas de spécificité. Euh, bon, c'est vrai qu'il y a, y a des... en...
1: c'est vrai qu'il y a des différences entre les différentes voitures aujourd'hui, mais eh ouais, même plus, les... plus trop parce que mais quand c'est tu ça, vois que toutes, toutes les voitures les mêmes hauteurs, sont hauteur
2: et même châssis et euh, que la plus... coque la... La... la la coque, tu vois, que la carrosserie qui change.
0: Et... Mais en
1: plus de ça, euh, pour les gens qui sont un petit peu âgés comme moi On se souvient d'une époque où les voitures démarraient pas l'hiver Il euh, y avait des et voitures oui. qui, tu vois Aujourd'hui, d'ailleurs c'est ce que dit Tim, Lee dans, euh, ta, pardon, Tim euh, Stevens dans son article euh, Il fut une époque où les voitures, il y en avait des vraiment pourries Et des vraiment bien, et des comme ci, des comme ça Aujourd'hui, elles sont toutes plus ou moins bien en fait Donc c'est mm-hmm. vrai qu'il y a une certaine... Bah c'est bien, hein, c'est... mais bon euh, ouais. Bon, continuons à parler un tout petit peu d'iPhone Il semblerait que l'iPhone 5S continue à enregistrer les mouvements Même quand il est éteint alors, Fantastique mais là, on se dit, mais rien à foutre, machin, sauf que ça peut ah bah. être intéressant pour une, une montre, euh, une montre connectée, euh, développée par Apple ou quelqu'un d'autre, si le module, euh, le fameux module M7, euh, peut enregistrer les mouvements même quand il n'y a plus de batterie, ça veut dire que le fait de recharger un éventuel euh, euh, une éventuelle montre connectée euh, absolument n'est plus aussi importante. Ça veut dire qu'au moins, même s'il n'y a plus de batterie, eh ben on continue à garder les mouvements et l'aspect euh, health, l'aspect santé, coach... Je ne crois pas que c'est euh, s'il si n'y a plus utilisable. de batterie. Hein.
2: Je crois que c'est si l'appareil est éteint, mais il lui reste quand même ah, de la batterie.
1: D'accord, il me semble me que disais, le module c'est... est quand
2: même alimenté électriquement.
1: Ah, même quand il est éteint, d'accord. Bon, ben, bah... Euh, tu, ouais. tu, 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 laisses, tu me tu me tu me déçois là tout à coup. Ouais. Ouais, je suis désolé. <rire> <rire> bon bah du coup on s'en fout effectivement. Euh, non, par contre, je veux parler d'iOS
2: 7.1 quand même, parce ah, que bah, c'est vas-y. en relation avec la news précédente, puisque iOS 7.1 apporte CarPlay, donc euh... effectivement, qui vient de
1: qui vient enfin, d'être en qui vient disponible. de
2: sortir. Et surtout si vous avez un iPhone 4 euh, ou même un iPad mini euh, ou un iPad 2, Alors, en iOS 7 c'est euh, juste le jour et la nuit. Euh, c'est carrément plus fluide. Ça, ça fait revivre les iPhone 4 qui étaient vraiment à la peine depuis euh, depuis iOS 7. Donc vraiment Il y a vraiment, beaucoup, en fait, beaucoup là, de gens c'est... qui s'en
1: plaignaient hein, de iOS 7 sur iPhone 4. Ouais, et en plus, ça
2: corrige les problèmes de reboot intempestif de l'iPhone 5, 15, de l'iPad Mini Retina et de l'iPad Air. Ah bah écoute. Voilà, qu'il y avait, il y avait des reboots là depuis prix. janvier. Apple promettait la mise à jour et ben, c'est réglé avec la 7.1. Donc Le voilà, black 5, screen 7. of death. Ah c'était au redémarrage, hein, ouais, c'était redémarrage, carrément. C'était ouais. reboot.
1: C'est ça. Ok, donc super, la 7.1 Il faut, mangez-en, c'est bon, mangez-en euh, c'est Google euh, s'apprête à lancer Le euh, SDK Le kit de développement euh, Pour ces objets euh, port enfin les wearables je sais même pas comment on peut il n'y a pas de terme en français ouais, hein. je sais, c'est... Ouais, le c'est portable vrai. le oui qu'on peut porter ouais. sur soi pour les objets connectés ouais, euh, qu'on porte sur soi euh, et ça arrive d'ici deux semaines donc euh, ça arrive euh, bientôt bientôt donc c'est le SDK Android pour ces objets spécifiquement c'est ils ont bien précisé que c'était pas que pour les montres euh, la Fnac se lance dans le streaming musical pourquoi <rire> pas hein. non t'as pas l'air ça, euh, non. alors
2: là je, je j'ai connu un des dirigeants de la FNAC, donc mmh. je dirais pas de nom. Enfin, euh, quelqu'un qui, a, qui est resté à la FNAC pas longtemps, hein, mais qui est arrivé avec un projet. C'était en 2000 C'est à 4 ou 5 ans. À l'époque, ouais. Spotify venait à peine de se lancer et tout ça. Et euh, pour en avoir discuté avec lui, je lui dit, écoutez, si vous voulez sauver la FNAC, vous lancez une offre. Vous lancez une offre tout illimitée de musique à 9,90€, comme Spotify. Mmh. Vous lancez une offre tout illimitée de films à 9,90€ et vous lancez une offre tout illimitée de livres ou de bandes dessinées à 9,90€. Et là, la Fnac est sauvée. Ouais. Je lui dis voilà, si vous voulez sauver financièrement, hein, je parle pas des boutiques, hein, mais au moins financièrement la Fnac, vous faites ça. Et là, vous la sauvez. Ben en fait, il s'est battu pendant un an pour le faire et ça n'a pas fonctionné. Je vois que quatre ans plus tard, il se décide finalement à le faire. Pour la musique mais en fait c'est trop tard hein. le, le train est déjà passé
1: ouais même s'ils ont une offre euh, à, à 2 euros par mois pour ouais, 2 non, centimes, c'est
2: ridicule bon ok d'accord stop.
1: ok euh, copie privée une autre chose ridicule le cloud bientôt soumis à la redevance Et puis, pour attends, la puis juste entre suivée. nous
2: la fnac la dimension elle est juste pas mondiale quoi tu vois enfin, ah oui c'est
1: sûr ça c'est voilà mais bon Donc, ça stop. veut pas dire qu'on peut pas se battre euh, en france hein. oui Il y a bien des sûr trucs... bon copie privée la et tu. Je... Un <rire> le, euh, le cloud bientôt soumis à la redevance, il y a le rapport Castex. J'aime bien le nom, euh, rapport Castex. Ouais, euh, qui, qui, a, euh, qui, qui parle de ce genre de choses. Euh, bon, là, le je cloud vais être redvance, moi, hein, Vraiment. Bah, c'est Parce un que peu. J'ai,
2: j'ai, j'ai, j'avais pris Bitcasa à l'époque où pour 79 ouf. euros par an, tu étais illimité. D'accord. Donc, quand je regarde T'as mon espace mis. disponible, j'ai 562 téraoctets <rire> disponible dans le cloud je me demande combien je vais payer de redevances bon courage peut-être que d'ailleurs c'est je, ça va me coûter ça, ouais, ça va être une espèce d'ISF c'est ça ISF de la, de la, de la copie privée
1: oui non bon c'est pas encore passé hein, mais c'est une, une question ah, je qui se pose moi je, je me dis enfin franchement il y a un moment ça devient un peu la copie privée pourquoi pas dans le principe si c'est appliqué de manière claire et cohérente et tout ça mais enfin là ça devient n'importe quoi non mais stop voilà. taxons on paye, ça on paye et ça franc, et ça et ça ben c'est ça oui euh, surtout que bon bref Oh, il faudrait faire un épisode complet sur la taxe ouais, sur la privée. Canal Plus se lait, laisse tenter par Studio Bagel, euh, qui est juste pour dire que de plus en plus de grands réseaux euh, commencent à investir sérieusement sur les chaînes euh, YouTube. Voilà. Ouais, ils
2: avaient déjà, Ils avaient déjà des... Euh, certains, Canal, certains, euh... qui étaient... non, certains de Studio Bagel qui était chez Canal et Studio oui. Bagel produisait aussi pour Canal, donc C'est bon vrai. voilà.
1: Ils et, étaient déjà à cotiler quoi.
2: Et, et, si, et la news qui est tombée juste avant le, le début de l'enregistrement, Canal Plus veut se payer aussi Dailymotion et apparemment se paier Dailymotion.
1: Ah, ah bah intéressant, ouais. oui j'ai pas vu cette et, news. et
2: Arnaud Montebourg est content cette fois parce que bah du coup ça resterait français. Mm-hmm. Euh, donc, euh, goodbye Yahoo, hein. ouais, mais et, euh, on parlait Microsoft de Microsoft
1: à un moment. Ouais,
2: alors, ils vont prendre des participations dedans, mais ça restera complètement marginal, en fait. Donc, ah, euh, d'accord.
1: Donc, voilà. Ok. Bah, espérons Canal Plus, qui est une boîte d'envergure internationale, hein, euh, ouais. tout de même. Donc, euh, ça peut, effectivement, peut-être donner euh, à
2: Dailymotion. Dailymotion euh, ouais, je sais pas. Ouais, je sais pas. vraiment pas quoi en penser, quoi. C'est bien bah, ils ont des possibilités. Là, mais... hein.
1: Techniquement, ils commencent à être euh, au niveau, mais c'est dur. Que c'est, c'est, c'est sûr que c'est très difficile de se battre contre Yahoo. Donc, Getty, tu voulais dire Oui, U. bah bien sûr. Pardon. C'est
2: contre <rire> Yahoo, je pense que sur ce domaine, ils les ont. Hein, oui, oui,
1: dans non, non, mais c'est Y, tu vois. Le Y, ça me, ça me perturbe. Ouais. Getty Image autorise l'utilisation de ses photos gratuitement. Euh, bien sûr, vous connaissez Getty Image, qui est le, euh, le, 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 la collection euh, de photos la plus grosse du monde et qui les vend en licence, bien sûr. euh, Vous payez, euh, si vous voulez, euh, euh, utiliser sur... euh, sur votre blog, une photo à but non commercial, et eh ben vous payez une petite somme, vous pouvez utiliser telle photo. Et eh ben là, euh, avec un, un embed d'image, donc vous avez quand même le lien Getty Image au-dessous. Si les gens cliquent dessus, et eh ben ça vous amène sur le, euh, sur le site Getty Image de la photo, et puis vous avez euh, les, les, les différents tarifs de telle ou telle photo. Mais là, vous pouvez l'utiliser gratuitement grâce à ce système. Le seul problème, c'est que c'est avec ce système d'Embed. Donc, on peut pas l'utiliser, par exemple, pour illustrer un podcast ou dans une application ouais. ou ce genre de choses. Mais c'est déjà pas mal. C'est, c'est, c'est déjà c'est pas, pas mal. mal. Je euh...
2: trouve que ça va dans le bon sens. Ouais. Euh, c'est... Enfin, ouais, Le problème, c'est que ça... je vois pas comment ça pourrait aller plus loin parce qu'il faut mmh. bien qu'ils vivent, quoi, ces gens-là. C'est là. sûr.
1: Le CNRS lance un média en ligne. Si... La euh, science vous intéresse euh, Vous pouvez aller sur le site du CNRS. Il y a le CNRS Le Journal sur lejournal.cnrs.fr, euh, qui est un journal de vulgarisation scientifique. Bon, ça reste le CNRS, hein, donc c'est pas non plus, euh, ouais. euh, c'est pas non plus, euh, je fais de la science sur TF1. Euh, mais voilà, donc c'est un, 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 une initiative. Benjamin et Fred. Hein. Euh, oh, bah, ils étaient mais quand pas même sentier. pas mal. Euh. C'est non, pas bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un, enfin, un peu plus, c'est un peu oui, moins fun, sûr. quoi. C'est ça. <rire> voilà. Donc euh, bon, quelques autres, euh, quelques autres informations euh, qui t'ont marqué euh, à, à noter. Le, le selfie de euh, de Hélène aux Oscars qui euh, qui a été payé par Samsung, qui est un énorme ouais, euh... bon, de la pub. Ouais, quoi, de la... Bah, oui, oui, mais c'était le plus. Bah, c'est quand même un phénomène. Il a été retweeté, je sais plus combien de milliards, de millions, de milliards de fois. Euh... Non, moi,
2: c'est juste Uber, en fait. Ça, ça m'intéresse vachement ouais euh, j'aime beaucoup tu sais le Uber Pop qu'ils ont lancé
1: le Oui fait pour que les, les gens normaux peuvent devenir voilà, chauffeurs c'est Uber ça.
2: c'est ça et euh, je trouve ça pas mal en temps de crise euh, je trouve ça intelligent en fait voilà. et tu vois moi je fais beaucoup de covoiturage avec Blablacar mmh. euh, donc euh, site de covoiturage hein, euh, en ligne euh, moi ça me paye mes trajets d'autoroute euh, ça permet de discuter avec des gens de rencontrer des gens et tout ça et tu rends service en même temps tu vois enfin je, je dois dire que je trouve que c'est une bonne idée, et là en plus ça se limite pas uniquement à des. à des longs trajets, tu vois, typiquement Blablacar, c'est du covoiturage sur le. plutôt sur le long terme. Enfin, ouais. plutôt sur les longues distances, pardon. Euh, là on est plus sur.. Euh, sur... C'est presque, j'allais dire, de l'auto-partage, mais ouais, c'est presque ça, quoi. Enfin,
1: oui. tu vois. C'est... Bah ça, je pense que ça pose pas le même problème que Uber parce que le problème de Uber, c'est la concurrence avec les taxis. C'est euh, ça. Là, c'est vraiment du covoiturage simple. Donc c'est vrai que c'est. Voilà, pas mais, tout mais j'aime à fait
2: beaucoup Uber bien. Pop, le principe de Uber Pop. Ouais. Donc, euh, donc voilà.
1: D'accord. Et ben bah, écoute, c'est sûr, ces quelques mots qu'on va conclure, euh, conclure l'émission avant de nous dire au revoir. Je vais tout de même, évidemment, te proposer, cher Cédric, de nous dire où on peut te retrouver sur Internet.
2: Ah ben non moi je suis comme Nakamoto, hein. je, je j'ai arrêté, hein.
1: Moi j'ai arrêté, est, c'est, c'est, c'est
2: c'est plus moi, hein. c'est un autre. Hein. Vous ah, me confondez. D'accord. Moi je m'appelle Dorian Bonnet, hein. ça n'a rien <rire> à voir. Hein. <rire> Donc, sur Twitter @CedricBonnet, sinon sur geeking.fr pour pour toujours geeking en fait voilà.
1: Ah tu continues encore geeking. Mais
2: grave, hein. tu Il y a sais un que qui est sorti euh, dimanche dernier,
1: tu euh, sais que on j'ai regardé. J'ai regardé euh, sur euh, sur le YouTube justement. Euh, j'ai ah. regardé l'épisode spécial, mais sauf que c'était l'enregistrement. Ah tu oui, as, le tu live, as mis oui. du temps à sortir le, le l'épisode monté. Euh, alors, c'était oui. vraiment du n'importe quoi cet épisode. Ah, c'est, c'était c'est, c'est très, c'est très, grand, très drôle. Quoi.
2: L'épisode l'épisode monté va sortir alors pas ce dimanche euh, dans trois semaines en fait il sort l'épisode monté. D'accord. Je, je me pisse dessus de rire à chaque fois que je monte une séquence. tellement c'est n'importe oui. quoi.
1: Oui oui non c'était très. Bah bon, on vous laisse la surprise hein. Vous voilà. pourrez aller découvrir ça. C'était très drôle. Et pour <rire> ma part, euh, eh ben évidemment vous pouvez nous retrouver sur le rendez-vous tech si vous voulez aller mettre des commentaires sur l'émission, vous dire, euh, enfin nous dire ce qui vous a plu ou pas plu, euh, et puis nous laisser des commentaires sur euh, les, les, bah sur un petit peu tout ce que vous voulez hein. Évidemment c'est toujours possible. Vous pouvez aussi y découvrir d'autres émissions comme par exemple Applaud ou French Spin et pour me retrouver moi spécifiquement, je suis sur Twitter à, à, au doux nom sous le doux nom de Not Patrick. Je suis aussi sur Facebook. Entre parenthèses, il n'y a pas beaucoup de gens qui pensent à Facebook, mais j'y suis euh, toujours facebook.com/slash Not ah, c'est toi. Oui oui, Not Patrick. Et c'est toi qui es sur Google Plus aussi et sur Google Plus <rire> aussi. Mais tu sais que Google Plus est hyper actif. Hein. J'ai non, énormément. Mais je sais, je sais. De... À chaque
2: fois que je poste un truc, j'ai ouais, 50 ouais. réponses. C'est, c'est
1: incroyable. Hein. Donc voilà, Facebook aussi, euh, Google+, Plus aussi, évidemment. Euh, et, euh, comme on le disait, en, en coupure d'émission au milieu, si vous pensez que l'émission euh, vaut quelque chose... Non, non, non,
2: c'est pas comme ça qu'il faut que tu marketes
1: le ah. truc. C'est dire, si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'on
2: a dit, avant de poster un commentaire, il faut obligatoirement <rire> souscrire au Patreon à au moins un dollar... Pour ah, poster des avis négatifs. C'est, comme, vois, ça c'est, c'est comme ça, ça que ça
1: marche. Ah ok d'accord. Bon bah patreon.com. Si vous êtes d'accord si c'est a... au moins 3 dollars. Oh, voilà. Ah ouais Ouh là là d'accord. <rire> ah mais j'ai pas les bonnes techniques en fait bon <rire> si, si vous pensez que l'émission vaut quelque chose et eh ben allez y jeter un coup d'œil. Euh, ça fait pas de mal et ça mange pas de pain et nous ça nous fait plaisir on vous donne dans tous les cas quoi qu'il arrive Patreon pas Patreon, Bitcoin pas Bitcoin Nakamoto pas Nakamoto on vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un nouvel épisode du Rendez-vous Tech et d'ici là on vous fait tout plein d'énormes bises et on espère que vous avez passé un très bon moment plein de sourires avec nous ciao à tous, à très vite ciao